0: op. Mijn naam is Potty Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat
1: over... Alles. alles!
0: Het is een podcast over levenskwesties...
1: die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven. Het is een
0: podcast met humor.
1: jezus. Oh,
0: <laughs> Kijk, een uh, grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queer queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als
2: een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Sorry. in je favoriete podcast-app. Jonge blommen, leeftijdslozen, oudjes en forever 21's. Welkom bij Damn Honey! <middels>
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
2: En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 137. Voordat we onze gast van vandaag aankondigen... willen wij eerst even stilstaan bij toch wel... ja, het is gewoon heel verdrietig nieuws. Heel verschrikkelijk verdrietig nieuws. Op vrijdag 19 mei uh, verongelukte alpinist, feminist en filmmaker... Liene van Den Berg in de Zwitserse Alpen... En dit gebeurde tijdens een afdaling die ze samen met twee medeklimmers maakte, uh, Die ook verongelukt zijn. Mats Wendholt en Jeroen van Omme.
0: Ja, en um, Liene die maakte zich wel hard voor uh, vrouwen in de berg- en de klimsport. Um, er is een interview met haar in um, Bergen Magazine. Waarin ze zegt... Als ik met een andere vrouw klim en we komen mannen tegen, dan, gaan ze, dan geven ze ons advies. Maar we vragen er niet om. Als ik met een man klim, gebeurt dat niet. Ik denk niet dat ze het bewust doen. Ze gaan ervan uit dat we minder capabel zijn. Oh, kijk, twee vrouwen in de bergen. Nou, ik wil niet dat het speciaal is. Ik wil gewoon dat het als normaal wordt gezien. We moeten de discussie openen. En um, Liene was, uh, zoals ze zelf al schreef naar ons ook een trouwe honingbal. (laughs) Een trouwe en trotse honingbal. En uh, ondanks dat ze in uh, Zwitserland woonde... dus best wel ver weg, waar ze dicht bij de bergen was... Uh, nam ze het voortouw om, uh, om taart en, en cadeaus te regelen voor ons. Toen ja. we onze honderdste aflevering maakten. En ja ze, ze was dan ook de eerste die inbelde trouwens tijdens de, tijdens de inbelaflevering. afleveringen. Ja. we een fantastisch gesprek gehad. Onze luisteraar haar kent
2: haar ook. Ook ja. mensen die in de Telegram groep zitten, die, die kennen haar ook op die manier. Maar ook onze luisteraar die de honderdste aflevering hebben gehoord. Die uh, hebben haar stem hebben ook haar gehoord. gehoord. En ze vertelde toen over de korte film My Phantom. Die ze maakte over haar eigen zoektocht naar de rol van vrouwen binnen de... Ja, toch dus wel door mannen gedomineerde klimsport en bergsport. En in die film volg je Liene tijdens moeilijk gemengde routes van rots en ijs door de Alpen. En er zit een hoogtepunt in, dat is namelijk een hoogtepunt, heel leuk. De beklimming van de Phantom Direct, dat deed ze samen met Vee Manners. Uh, dat was een ijsroute, of is een ijsroute met 1600 meter hoogteverschil. Ja, ik heb erover gelezen in het tijdschrift Hoogtelijn. Dat heeft Liene zelf geschreven, dat stuk. En dat, ja, dat het klinkt eerlijk gezegd verschrikkelijk. Ja. <laughs> Heel zwaar. Uh, het heeft ook zo'n 30 uur geduurd, dit hele avontuur. Dus in één stuk door. Uh, Gnadeloze koude wind, tekenen van onderkoeling bij uh, vee. Maar het is toch gelukt. Ze waren pas de zesde die het voor elkaar kregen. In één keer vanuit het dal dus naar boven. En uh, ze waren ook nog eens de eerste vrouwen die de klim maakten. Ja, erg vet.
0: Ja. Um, de film komt in het najaar op YouTube. My Phantom heet het dus. Um, ze, ze stuurde hem, uh, dat liet ze me weten in de, uh, per app. En ik heb hem al gekeken. Um, en ik vond hem dus... Het is echt. Het is een korte film... Mm-hmm. Eh, met hele mooie, vette shots van de bergen. Ja. Maar inderdaad, wat jij zegt... het lijkt me ook de absolute hel. Verschrikking, Verschrikking ja. Maar het is wel... Ondanks ook dat de klimsport best wel ver bij me vandaan staat, is is de film zelf best wel relatable. Omdat zij dus heel veel. Het is is een beetje een filosofische film. Er komen allemaal vragen en pijnzingen bij haar op. En over vrouw vrouw zijn en vrouw zijn zijn en je uitspreken. En en, uh, ja, het is is gewoon heel. Het is een fijne film. Dus ik kan alleen maar aanraden om te kijken in in het najaar, dus op YouTube. En uh, tegen de tijd dat dat zo is, dan zullen we ook eventjes aanzwengelen op uh, Insta. en jullie laten weten. Ja. Ja. Lieve fantastische Line, een, uh, een rolmodel was je al en je zal het altijd blijven. En we denken aan jou en aan je collega klimmers Mats en Jeroen en aan iedereen die dicht bij je staat of bij jullie staan en die met dit verschrikkelijke verlies uh, te maken heeft. En voor alle luisteraars die Line kende, alle liefde en, en alle sterkte. En dan, hoe raar dit ook voelt, door met het onderwerp van vandaag en met onze geweldige gast die hier in de studio zit. Het is schrijver en filosoof Simon van Saarloos, wonende in de Verenigde Staten, maar nu hier bij ons in dit kikkerland. En uh, in dienst werkt, uh, schopt hen tegen zo ongeveer alles wat je kent. Zo ook tegen het concept leeftijd. En uh, met hen duiken we diens nieuwe boek in, Against Ageism, A Queer Manifesto. Welkom, hallo. 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 Ageism zou je vertalen, denk ik, als leeftijdsdiscriminatie, toch?
1: Ja, ja. dat zou ik zeggen. Ja. ja, en het is een beetje gek omdat ik zelf het boek in het Engels heb geschreven. Dit was mijn eerste boek in het Engels. Voorheen schreef ik vooral in het, Eng- het Nederlands en werd het dan vertaald. En dus ik heb ook alleen nog maar over gesproken in het Engels. Um, dus, maar ik zou inderdaad zeggen: leeftijdsdiscriminatie of discriminatie op basis van leeftijd.
2: Van leeftijd. Ja. Ja. Dus jouw hoofd gaat ook helemaal in het Engels aan op dit onderwerp. Ja. Dus zometeen als we in het Nederlands gesprek voeren... misschien af en toe even uh, de
0: hulplijn inzetten van... hallo, wat is het Nederlands woord? Hoe zouden we dus vertalen hallo? Ja. Ja. ja, dat gaat helemaal goed. Komen. Helemaal goed. Um, straks dus meer over leeftijdsdiscriminatie. Maar first things first, Nidia, heb jij een misser gemaakt Shame. deze week? Heb
2: ik, ja. Ja. Uh, Er was een feestelijke opening op de Kinkerstraat... van de Superbra Store. Dat is een BH-winkel. En die zat uh, in eerste instantie alleen in Rotterdam. Toen ook in Utrecht. En nu dus ook in Amsterdam. En uh, de Superbra Store is eigenlijk de plek... waar iedereen terecht kan met borsten. Super fijne winkel. Het is inclusief. En dat is iets wat vaak gewoon mist in heel veel BH-winkels. En Floor de Oprichter die zegt ook van... ja, ik heb gewoon de hele tijd huilende mensen in de pashokjes, omdat ze eindelijk een fijne BH vinden, fijn geholpen wordt, noem het dan maar op. Dus dat was eigenlijk heel feestelijk en leuk bij Naar de Kinkerstraat uh, uh, feest. En toen stond ik even te praten met wat uh, mensen daar over uh, die BH's. En toen vroeg iemand van, ben jij al een keer bij Superbra geweest? In uh, Rotterdam of in Utrecht? Toen zei ik, nee, want ik heb niet zulke rare borsten. Oh, wow. Oh. Meteen? Ja, want meteen sloeg ik mijn handen voor
0: mijn mond en was ik, me ervan, was ik ervan op de hoogte dat ik iets zei wat niet oké okay was. Maar je stond ook niet zomaar met mensen te praten. Het waren echt mensen uit de feministische bubbel. Dus iedereen, ja, dus iedereen zat er iedereen zo. Was zo... Oh. Vingertje. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Goed,
2: uh, ja. Lichamen zijn niet raar. Ik zal het nog maar een keer hardop zeggen. Lichamen zijn helemaal niet raar. Maar ik zei nee, het wel.
0: Ja. Rare borsten bestaan niet. Nee, nou jij? Ja, jij zit mij aan het kijken ja. daar goed over om op het, uh, het idee van lichaam verder te gaan. Ik heb dus mijn pols gebroken. Ik ga dit herhalen totdat zeg maar, hij ongebroken is. Um, en uh, ik, ben, dit heeft voor mij uitvergroot hoezeer ik gefocust ben op mijn Vulva haar. Want ik kan het oh, dus nu niet, het zag niet aankomen. Nee. Ik kan het niet scheren. En ik vind dat het, het lukt gewoon niet. Oh, je bent natuurlijk niet. links en je ik ben scheert links. met links. Ik scheer met links. En zeg maar met beenhaar, okselhaar, wenkbrauw. Weet ik veel. Dat, is, dat boeit me niks. Dat laat ik gewoon. Ik heb helemaal geen zin om wat te doen. Maar, maar ik weet niet wat het is. Maar ik ben dus heel erg bezig met wanneer ik dat weer kan gaan scheren. En ook als ik bijvoorbeeld Kato's handjes zo onder de dekens een beetje, beetje voel. Dan zit ik de. Schat, ik heb me niet geschoren. Hè? En Ik heb niet. dit al eerder, ge- eerder een keer gezegd in de podcast... Uh, dat ik de neiging heb om me te verontschuldigen als ik me niet geschoren heb voordat we gaan seksen. Maar nu is het zeg maar nog cuter geworden of zo. Het is nu een soort van, omdat het nu... haar krioelt door je hersenen. Ja, dat, dat heeft die gebroken post. gehad. Dus misschien is het ook wel een soort goede exposure-therapie of zo. Dan nou, moet je wel. Ja, want ik moet nog twee weken gewoon met dat wildere <lacht> van haar door het leven. Dus let's go.
1: Maar niet omdat ik vind dat je het moet scheren. Maar is het niet een idee om Cato dan uit te nodigen?
0: Ja, ja voor een sessie. Maar ik denk dus omdat het, het is niet een soort uh, uh, alleen maar uit... Oh, ik vind het echt mooier als het geschoren is. Ik schaam me er dus blijkbaar voor. En ik weet dus niet... Zeg maar, dat vind ik dus nogal een drempel of zo. Ja. Dus misschien is dat inderdaad waar. Moet ik hier gewoon overheen. Intieme sessie. Ja, ik ga haar inschakelen. Ja. Schat, als je luistert.
1: En jij, Simon. Ja, ik moest denken dat mijn misser eigenlijk vooral is... uh, nu ik dan in Nederland ben, twee weken ongeveer... en komende vanuit Californië... dat het uh, moeilijk is, en ik heb ook wel een voorbeeld van... dat het moeilijk is om onrecht te adresseren. Omdat het de hele tijd in het Nederlands... de hele tijd toch heel makkelijk is om te denken... dat alles toch wel goed en wel is... Um, en de confrontatie met geweld of ontdrukking is wat minder soort van direct dan in your face. En ik merk dus dat ik de hele tijd momenten mis. En ik moest denken aan... Ik was op de fiets uh, vorige week en toen werd ik aangehouden door politie... omdat ik met mijn, op mijn telefoon zat... Ik was even vergeten dat dat niet mocht. Dat mm-hmm. <laughs> uh, zullen we maar zeggen. <laughs> en toen zeiden ze, toen zeiden ze zo langs, toen zeiden ze: mevrouw. En toen, en toen daarna uh, meneer. En oh, helemaal een ja. beetje in de war. En ik rijd ik door. En uiteindelijk werd ik dus klemgereden door hen. Nou, oké, okay, ik zei: geef me maar gewoon die boete. Want ik wil eigenlijk nooit in, met politie in gesprek. Yeah. Maar toen, toen zei ze: dus van, hoe wil je dat we je aanspreken? Ik zei: Oké, okay, je hebt dus geen genderneutrale manier om iemand aan te spreken. En toen zei je: agent. Ja, maar uh, ik begrijp dat heel goed hè. En we willen dat echt graag. En op dat moment stond ik echt een beetje met mijn mond vol tanden. Want normaal probeer ik echt er iets van te maken om toch te zeggen van ja, ik ben tegen jullie bestaan. Ik mm. vind dat jullie überhaupt niet zouden moeten bestaan. Als in de
0: politie als in de zouden, politie niet, moeten zouden zijn. niet
1: moeten bestaan. En ik ben tegen jullie. En ik wil niet dat je aardig tegen mij doet. Of ik wil in ieder geval, Ik bedoel, je moet ook niet vreselijk of gewelddadig tegen mij doen. Maar je, jij als instituut bent gewelddadig. En in dat, op dat moment dat ze een soort van mee gingen doen en een soort van die inclusie aanboden van, oh, maar wij willen best wel genderneutraal zijn. En dan vroeg dan ook nog, mag ik de, de fiets wel als herenfiets markeren? Oh, uh, goh, goh, goh. Dat gaat wel heel, ja, ver. Dus echt ja. heel ver. Maar het deed me heel erg, dat deed me dus heel erg denken van, ja, hoe moeilijk is het op het moment dat iemand dus dat, ja, die air van inclusie, zo van, ja, maar nee, maar we zijn hier echt heel heel goed bezig en we willen dat jij je ook goed aangesproken. Maar
2: had jij ook het gevoel dat dat nog ergens vanuit een oprechtheid of maakt dat voor jou dus niet uit of het vanuit een oprechtheid? Nee, dat maakt
1: me eigenlijk niet uit. Vanwege
2: het instituut politie. Ja. Dat dat dus ja.
1: Want waar het natuurlijk om gaat is dat het de politiek van inclusie is. Dus dat in plaats van het instituut politie uh, wordt ontmanteld, wordt het bestendigd juist doordat zij denken van oh wij kunnen ook inclusief zijn.
0: Ja, is ja, dus, dus een soort is pleister op wat je sowieso al niet als alsof een soort bedekken van of een soort versterken ja, van. Dit staat
2: ook in jouw boek dat ja. je binnen een, als je binnen een probleemsituatie uh,
0: oplossingen gaat
2: oplossen... Gaat dan is het oplossing onderdeel van het probleem. Wat, wat ik een ja. Heel, ja, en misschien dat ik nu te kort door de bocht uitleg, maar ik vond dat een mooie uh, ja. of ja een goede gedachtgang waarvan van. Ik dacht oh ja interessant. En dat ja. is hier heel erg weer een voorbeeld van. Ja. Mensen dan wel genderneutraal willen
0: aanspreken, maar ondertussen niks. Maar ondertussen dus niet kritisch zijn op het politiesysteem. Of ja. No? Ja. dat
1: maakt het heel moeilijk om er kritisch op te zijn. Ja. Want op dat moment is het dus heel makkelijk om een beetje mee te lachen. Of ja. te zeggen, ach wat aardig van ja. u.
0: Ja, wat ook uh, aardig ja.
1: natuurlijk. Maar, ja. 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 Want, maar het gaat natuurlijk niet om die persoon. Kijk, die nee. persoon kan prima aardig zijn. Dat maakt ja. er niet uit. Maar diegene zit wel bij de politie. Ja. En hoe blijf je dan op dat moment sterk? Tegen de politie. Ja. En dat maakt het Je merkt het gewoon in je lichaam. En dat is dus eigenlijk makkelijker
0: missen. als ze. als ze onaardig zijn. Want dan heb je een heel duidelijk beeld van. Dit is een instituut waar ik tegen ben. En dit bevestigt weer. dat het een instituut is. waar ik tegen ben. En dan ja. nu is het positief.
1: Ja, ja. En het confronteerde me ook met een soort van. Um... Wat ik heel langzaam begin te merken, omdat ik nog nauwelijks. Ik word meestal met zij, haar of vrouw aangesproken. Maar steeds, steeds iets minder. Mm-hmm. En steeds iets meer. Een soort van die verwarring, zoals die politie dan dat ook deed. En ik merk daarin dat ik iets van het privilege verlies van witte femininiteit. Dus een soort van. Ah, oh, oh, dat ik, ja. Ja. <lacht> <lacht> um, En dat was ook een raar. Ik bedoel, dat vond ik ook. Ik moest daar ook aan denken toen ik dacht oh, ja. over een feminister. Omdat ik dacht van, ja, ik merk toch dat het best wel moeilijk is zeg maar als wit persoon met toegang dus tot genoeg zeg maar vrouwelijkheid in ieder geval voorheen en nou, dat begint steeds minder te worden uh, en ik word nog niet gelezen als witte man dus ik heb niet ineens het privilege van een witte man maar nee. het is meer een soort van ja queer of gender queer of ja, afwijken ja. van de norm En en dan was ik nog binnen allerlei hokjes, weet je. Maar je merkt in dat lacherige of zo... of in ook dus, oh, jij doet aardig tegen mij... merk je dus dat het heel moeilijk... of merk ik, ik moet niet je zeggen... merk ik dus dat het moeilijk voelt... om die momenten uh, van onrecht eigenlijk constant te adresseren. Uh.
0: En en hoe heb je dan gereageerd op dat moment?
1: Nou ja, ja, dat is ook zo stom. Dan zeg ik van... uh, uh, nou ja, je kunt ook zeggen, pardon...
0: Ja, je Excuseer dat mij. Wees, ja.
1: Maar op dat moment, ik zat al helemaal in mijn hoofd. Dit is echt heel, heel erg. Maar ik zat al helemaal zo van, ga ik hem nou interpolation uitleggen? Dus het is een soort van, hey jij daar. Hoe de politie altijd macht uitoefent met dus het mogen aanspreken überhaupt. Dus dat zij de autoriteit hebben om jou aan te spreken. En dat als de politie zegt, hey jij daar. Of mevrouw, meneer, zoiets. Dat je dan eigenlijk direct wel in je lichaam... Uh, opveert, oh. denkt, gaat dit over mij? En zeker natuurlijk als je uh, zwart of van kleur bent... dat je direct die spanning in je lijf voelt. Dus ik wilde eigenlijk wilde ik daar helemaal ingaan. <lacht> dat deed ik niet. Maar ik zei tegen hem... ja, ik ben eigenlijk tegen u bestaat, überhaupt. Dus ik vind het heel aardig van u dat u wilt... dat ik me goed aangesproken voel. Maar wat vindt u er dan van... dat ik Vind dat u niet zou moeten bestaan, maar dat ging een beetje erlangs. Oh, okay. Ja, <laughs> ja ze van oh, nou, dat is wel interessant wat je daar zegt, maar dat oh, bedoel ik dus. Oh, nou, in dus Dat ding. ging ook weer. Ja, ja dat ging ja. ook
2: alweer, soort van uh, in mee of zo. Ja. oh, interessant. Ja, maar dat
1: komt omdat ze niet bedreigd worden door het discours natuurlijk, want ze worden nee, niet ja, bedreigd nee. door defunding or abolition of the police. Nee. Ja. En en ik denk dat is zo pijnlijk de hele tijd, dus dat je heel makkelijk iets kunt aankaarten. Maar tegelijkertijd in het gemak waarmee je iets kunt aankaarten. Dat is wel interessant.
0: Maar je doet er niks mee verder.
1: Nee, want het is dus niet bedreigend. En dat doet me dan heel erg denken van ja, wat wat missen wij als feministen? (laughs) In het adresseren van onrechten in Nederland. En en hoe kan je die subtiliteit pakken? Hoe hoe kan je die doorbreken? Ja.
2: Ja, ik... Dit is eigenlijk precies wat ik verwacht van deze aflevering. Ja, ik ben meteen alweer stil ervan. Dit. Hier
0: gaan we over nadenken. Alle concepten nou. waar je over denkt. Oh ja, dat is gewoon hoe oh, het is. Ja.
2: Allemaal overboord. Dank je wel daarvoor.
0: <lacht> Tijd voor post. 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 Ja, post. post. Ja, Oké, okay, en deze post begint met Lieve Hannibals. Ik wil graag even de aandacht voor de patriarchale, bemoeizuchtige... en vrouwen tot reproductiemachines reducerende manier... van artsen, informatiewebsites en algemene bevolking... om je te betuttelen als het gaat om sterilisatie bij de vrouw. Dat is één zin. Ik overweeg deze ingreep omdat ik, cisvrouw panseksueel ben en dus soms ook seks met mannen heb... geen zin heb om de vrouwelijke voorboetslast met alle hormonen en ongemakken te dragen... en de omdat ik geen kinderen wil. Mijn ergernis kookt over als ik informatie zoek, want overal uh, overal staat er dan... denk goed na, je kunt spijt hebben en misschien ligt het aan je stomme vent... ben je emotioneel of te jong en hier zijn studies die laten zien... dat je spijt kunt krijgen van beslissingen in het leven bewijs dat men zich weer eens mengt... in de zelfbeschikking van de vrouw over haar eigen lichaam... is dat deze betuttelende keuzehulp... Hun keuzesturing, staat er dus haakjes bij... niet wordt gegeven bij informatie over knipjes bij de man. Op dezelfde website... En deze teksten staan er alleen bij bij de vrouw. Ik word er zo woedend van. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer negeren. Daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat je huisarts, je gynaecoloog, je moeder... en de willekeurige oom of mannelijke collega zich ermee bemoeit. Maar dat weten jullie wel helaas. Mijn vraag is, hoe reageer ik op deze bemoeizuchtige mensen... zodat zij mij niet hinderen? En hoe bescherm ik mij, mijn keuzes en mijn gevoel tegen de tegenslagen... die ik zeker weten ga tegenkomen wanneer ik dit proces ga starten? Heel veel dank voor de verhalen. Steun, liefde en missers. Ik smul, ik luister, ik schreeuw, ik leer. Maar vooral, ik houd van jullie. Honey love, Annalena. Prachtige afsluiter. Hele mooie afsluiter. Ja. Ja. Wat zijn de tots over dit... Zal ik beginnen? Ja.
2: De TAT zijn bij mij... Oké, okay, één, dit is uiteraard iets heel kuts. Oh, twee, wordt erg over vrouwen en mannen gesproken. is iets wat binair. Um, maar drie, ik heb het gevoel dat deze persoon heel erg al duidelijk heeft. Ik wil dit en er ook al heel erg eigenlijk een soort tegen gewapend is. Ja, dat gevoel heb ik ook. En daardoor denk ik, hoop ik, dat Annalena soort van misschien direct kan reageren met... Ik heb er lang over, ik heb erna over nagedacht. Het is mijn keuze, je hebt er niks over te zeggen. Klaar. Of dat je het gewoon meteen, omdat het niet meer onverwacht komt, ja. dat je meteen kan afkappen.
0: Ik heb ook het idee dat uh, deze persoon gewoon heel erg zeker is. En Wapenen is misschien niet nodig, maar misschien nog even nadenken over hoe je omgaat met als je mensen tegenkomt die die opmerkingen maken, wat je dan gaat doen. Dat kan je, dat kan je doen. Ja,
2: want het is natuurlijk, kijk, als een collega of zo wat zegt, dat is vervelend. Maar daarvan kun je nog denken: oké, okay, die persoon gaat niks te maken hebben over of ik nou wel of niet de sterilisatie krijg. Want daar is natuurlijk, dat is het belangrijkste, dat dat jouw keuze is en dat je die keuze kan maken. Uh, dus dat je dus wel, ja, toch wel enigszins gewapend, zou ik dan willen zeggen, naar je huisarts
0: gaat. En ik denk ook als je, um, want ze zegt: uh, um, hoe kan ik me wapenen? Ze lijkt Ze is heel zeker van haar zaak. En ik heb wel het idee... Um, als, je de, uh, als het gaat over de tegenslagen... waar ze naar refereert... het is denk ik wel fijn om iemand in vertrouwen te nemen... die gewoon helemaal aan jouw kant staat... en die ook niet oordeelt. En die gewoon wel de tegenslagen, de twijfels... de weet ik veel, alles wat erbij komt kijken... kan aanhoren. Zonder dat diegene je eruit gaat praten. Mm. Dat lijkt me gewoon heel belangrijk. Dat er iemand een soort vertrouwenspersoon is... bij wie je terecht kan. Zodat je... Um, alle gevoelens die eventueel nog op je pad komen omdat mensen uh, het nodig vinden om negatief te reageren. Of om te zeggen je krijgt spijt of om te zeggen ik doe het niet. Dat je daar dan niets mee kan met iemand die achter jou staat. Ze wil ook wel
2: gekoppeld worden aan mensen. Hè? Dat mailt je ja. nog naar ons. Ja. Dus als andere mensen ook denken van hey, ik herken meer in of ik wil ook misschien dit traject in. Dan kan je mailen. Kunnen we, kunnen we een koppelactie opzetten? Leuk. Simon?
1: Ja, ik vroeg me af of het ook mogelijk zou zijn... om dan de vraag om te draaien of terug te geven bij mensen. Dus als ze dan zeggen van waarom doe je dat? Dat je dan, ja, echt heel flauw misschien. Maar wel van waarom wil je überhaupt kinderen? weet je? Dus dat je toch een beetje... van Heb je geen spijt gekregen van je kinderen? Dat is wel echt een, echt een levenslange beslissing. Ja. Ja. ja, dus om het dan toch om te draaien. Het andere wat ik een beetje een soort uh, fantasie bij kreeg... is dat deze persoon misschien... Uh, uh, kan opzoeken alle vormen van onrechtmatige sterilisatie... die vrouwen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan. Met name ook in gevangenissen bijvoorbeeld. Uh, maar ook, nou ja, hè, dus ten tijden van slavernij natuurlijk. Dat je bij wijze van echt een soort lezing klaar hebt... over van, oh, vind je dat niet normaal? Wat goed dat je je in wilt zetten oh, ja. <laughs> tegen de onrechtmatige sterilisatie... die vrouwen al ja. decennia, eeuwenlang is aangedaan. Um, dus dat je, dat je eigenlijk bij jezelf, omdat ik eigenlijk altijd uh, het, de verdediging op basis van het is mijn eigen keuze. Ja, wat, wat is een eigen keuze? Weet je, alles, alles in het leven wordt het ook bepaald door een soort ja, collectieve. Juist ook door een soort collectieve persoonlijkheid. Ja, het is juist dus niet altijd een eigen nee. keuze. Nee.
2: Het is een beetje nee, ons zelf weten verhaal en tegelijkertijd in een systeem leven waar je eigenlijk helemaal waar je niet helemaal die richting
0: opgestuurd wordt. Ja. en dan denk je dat je het zelf de keuze maakt. Maar als je dus buiten die richting kiest... dan opeens kan je spijt krijgen, zogenaamd. Maar ook die die obsessie met spijt vind ik ook altijd wel interessant Omdat het zo selectief is waar mensen dan. waar men zich druk over maakt. qua waar je dan spijt van kan krijgen. Want dan gaat het vaak over trans mensen die in transitie gaan. of vrouwen die kiezen. of mensen die kiezen voor een abortus. of. uh, nou ja, in dit geval de sterilisatie. En dat zijn dan dingen waar je spijt van kan krijgen. En die die mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Maar inderdaad, wat jij zegt, Simon. over kinderen. dat is ook een keuze voor je hele leven die je ja. niet terug kan. Daar kan je ook spijt van krijgen. Als je krijgen, met de de echo daar foto's aankomt zetten, zegt niemand van Wat oh, wacht, oh, ja. je ja. er geen spijt van krijgen. En dat is ook... Of als je zegt: hé, hey, ik ga trouwen." Oh, ga je er? Ga je ga je daar... Daar... nou dat Ja, ja nou. misschien, maar dat is niet de normale reactie. Maar het gaat eigenlijk over, over alles, want ik heb ook wel eens gelezen dat er, dat er een best wel groot percentage mensen spijt hebben van hun knieoperaties of zo. Dat zeg maar ja. de, 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 dat zijn toch ook Maar daar hebben we het dan dan nog heb niet over. over. Ja. En daarom vind ik het gewoon zo selectief en ook dat je bedenkt, spijt hoort nu eenmaal bij het leven. En een mens maakt keuzes en soms heb je spijt en soms niet. Hoe erg is het als je spijt hebt?
1: Ja. Yeah. Ja, want je zet dan ook op een bepaalde manier... als je moet zeggen dat je geen spijt hebt... dan zet je jezelf volledig vast. Ja. Terwijl je kunt ook zeggen, ja ik vind het ook oké. Okay. Ik leef met het risico dat ik spijt krijg. Dat, is, dat ja. leef je altijd. Ja,
0: ja dat ja. is de keuze. die je, Welke keuze je ook maakt. Is dat zo? Ja. als ja. je ook kiest? En dan krijg je dus dat betuttelende van... nee, maar jij krijgt spijt. En jij moet, en jij moet beschermd worden tegen jezelf. En dan kan je kijken naar welke groepen worden dan beticht van spijt... en welke groepen kunnen dan zogenaamd dus niet voor zichzelf spreken. En dan heb je ja. dus vaak over vrouwen en trans mensen.
1: Ja, je noemde net ook het binaire. En ik denk dat, we het, als je op de website dan kijkt... en je ziet dat het de knipje bij de mannen anders wordt beschreven... Dat is ook terug te draaien. Dus uh, ik weet niet hoe dat medisch is bij vrouwen of mensen met een baarmoeder. Nou, ik
0: zat te kijken op thuisarts.nl. En daar staat bij bijvoorbeeld sterilisatie man... staat wel vrij duidelijk... het is waarschijnlijk of hoogstwaarschijnlijk niet terug te draaien. En bij vrouwen is het ook zo... of bij mensen met baarmoeders is het ook zo dat er staat... het is ook ook niet, niet onomkeerbaar, blijkbaar. Dus het is een soort van allebei heeft het iets onomkeerbaars. En ook nog, het is ook weer... Dus, en het idee is vaak dat het bij mannen... kan zo weer teruggedraaid ja. worden. En bij vrouwen dan niet. Maar volgens mij... Ik las laatst overigens een
2: stuk op VICE... waarin mannen geïnterviewd werden... die wel tegen dezelfde problematiek aanliepen. Dus die wilden voor een sterilisatie gaan. En die waren dan nog te jong in de ogen oh ja. van uh, mensen om hen heen of artsen. Ja, Ik ja, het is wel dat een het... onderwerp dat, dat uh, speelt.
0: Ja. Ik geloof wel dat het makkelijker is bij... nou ja, laten we maar even zeggen. Nou, mannen. Want... Um, uh, je kan, als je het googelt, sterilisatie man, krijg je eerst ook drie commerciële aanbieders van, zeg maar, waar je terecht kan, gewoon voor een knipje. En als je googelt sterilisatie vrouw, dan krijg je echt ziekenhuizen. Mm. Dus dat, er lijkt ook een soort, nou ja.
1: Ja, ik denk dus dat je ook volgens mij niet moet verdedigen in soort van in binariteit of in relatie tot... De man van oh ja, maar dan wordt het bij hun. Mag het wel? Ja, nee, dat je, je dan eigenlijk in. altijd jezelf vastzet, want dan zul je altijd mensen hebben die essentialistisch denken ja. en die dan dus zeggen: Ja, maar het is bij mannen nou eenmaal veel makkelijker. Dus je blijft dan oh, eigenlijk zo, in ja. die dat heen en weer gepraat, zeg maar, terwijl je eigenlijk ja, toch andere manieren moet vinden, volgens mij, om het te verdedigen. Ja, uh, en volgens mij is dan het zeggen: Het is mijn keuze niet per se de weg, omdat. je keuze natuurlijk altijd ook gevormd wordt door de omgeving en door de maatschappij dus het is ook een een soort vals argument altijd mijn keuze en volgens mij is dus het terugleggen en het omdraaien van wat vinden we nou eigenlijk normaal wat je natuurlijk ook benoemde van waar hebben we dan zogenaamd spijt over -hmm. is volgens mij dan disruptiever of uh, uh, meer meer unsettling (laughs) dan uh, shit ik probeerde een een Nederlands woord te vinden ja je schudt het wat meer
0: op je zet mensen wat meer aan het denken dan. Daarmee. Als je het ja. teruggeeft en omkeert.
1: En natuurlijk toch ook dan voor deze persoon specifiek, dat je jezelf niet altijd hoeft uit te leggen. Nee. Dus je hoeft ook niet altijd uit de kast te komen. Over nee, alles wat
0: dat je is doet. ook zo. Ja. Je kan ook gewoon bedenken, ik heb deze keuze gemaakt en als mensen het nodig vinden daar iets over te zeggen, ga ik daar gewoon niet op in. Hmm. Dat kan. Hallo bloedende babes. Dit is een sponsorbericht voor jullie van ons aller Snugs. Snugs maakt menstruatieondergoed dat comfortabel zit, niet lekt en waar veel, veel bloed in kan. Ideaal. Ja,
2: ik dacht ik ga even wat leuks vertellen over de Active Line, speciaal voor sporters. Maar ja, toen kwam jij weer met een toch wel fantastisch verhaal dat ik dacht vooruit. Dat
0: moet in de podcast. Mm, wow, ja. Steek dus the stage. Oké, okay, maar kijk, mijn leven hangt aan elkaar van bloederige bloedverhalen. Ja, dat blijkt. Mm-hmm. En het was uh, laatst weer zover, niet per se bloedverhalen. Maar al mijn onderbroeken zaten in de was. Ik had geen schone onderbroek meer. Die was nergens te bekennen. Dus ik panisch door die onderbroeken la. Zoeken, zoeken, zoeken. Je had ook niet eens meer een eetbaar stringetje nog ergens in een verdwaalde hoek? Wellicht een eetbare string in een hoek. Maar ik kreeg een beter idee. Namelijk, ik heb een la vol menstruatieondergoed van snacks. En eerlijk, het is oprecht helemaal heerlijk. de peerly om die buiten je ongesteldheid om. Ik was dus niet ongesteld. Uh, ook te dragen, want ze voelen als gewone normale onderbroeken. Ja,
2: het zijn de dunste onderbroeken op de menstruatiemarkt.
0: Nou, Menstruatiemarkt. Dat was ik. Ja, ze zitten gewoon heel lekker. Dus uh, ik met die snuks door het leven. En toen begon ik te bloeden. Summoned by the snow. Nou, je zou het serieus denken. Dat zou slechte reclame zijn, ja. zeg. Maar dat is niet zo. Uh, ik denk dat het een ovulatiebloeding was. Dat kan, ik heb dat wel vaker. Maar ik was zo blij met mijn keuze om niet de was te doen. Echt saved by the snacks. Ja, dit is gewoon een goed verhaal. I know. Ja. ja kan bijna niet waar zijn, maar, maar het is echt. Dat is echt nou waar. Goed, Dan
2: wil ik de mensen er ook nog even op wijzen dat er dus ook een comfortabele active line is voor de sporters in de house. Daar kun je bijvoorbeeld zalig in hardlopen. Ik zou er meer over willen vertellen, maar
0: nou ja, dit was het. <laughs> Zonder door te lekken. Nou, uh, fijn dat jij ook even je verhaal kwijt kon. En als uh, jij, luisteraar, nou korting, korting, korting wil. Ga naar snacks.com en gebruik de code DAMHONEY20 aan elkaar. En 20 is 2-0 voor 20% korting. En wees snel, want de korting is tijdelijk. En kan je het
2: allemaal niet onthouden, dan ga je gewoon eventjes naar de show notes of de beschrijving van deze podcast. S-N-U-G-G-S. Zo schrijf je het. Snugs.
0: We moeten het even hebben over ageism. Oftewel, leeftijdsdiscriminatie. Maar je leeftijd is toch gewoon je leeftijd? Wat? Dat is toch gewoon een feit? Wat heeft dat nou weer te maken met het patriarchaat? Nou, We gaan het allemaal voor je uitpluizen. Ja, wel eerst
2: even uh, dit kort. Het onderwerp seksueel misbruik zal aan de orde komen in het gesprek. Dus uh, anticipeer daarop voor mensen die dat uh, wel niet willen horen. Ja,
0: Uh, Simon, tel eens... Uh, Als er al wordt gesproken over leeftijdsdiscriminatie, op welke manier gebeurt dat meestal?
1: Ja, meestal gaat het dan over leeftijdsdiscriminatie die mensen op oudere leeftijd meemaken. Dus bijvoorbeeld iemand wordt ontslagen op 50-jarige leeftijd en kan dan moeilijk een baan vinden. Uh, Of het gaat over beauty standards, uh, dus schoonheidsnormen van... oh ja, nee, kijk, maar wij zijn ook heel mooi op oudere leeftijd... het is niet dat ik daar tegen ben. Dus ik ben niet tegen de manier waarop leeftijdsdiscriminatie uh, wordt benaderd. Um, maar ik probeer eigenlijk een leeftijd na te denken op die manier dat iedereen die een leeftijd heeft, oftewel iedereen, ja. um, maakt leeftijdsdiscriminatie mee. En op het moment dat je geboren wordt, wordt jij een leeftijd toegeschreven. Dus we maken ons heel erg druk en we moeten ons ook druk maken over het toeschrijven van gender. Uh, bij de geboorte. Maar leeftijd wordt ook toegeschreven.
0: Maar daar twijfelt niemand aan.
1: Daar twijfelt niemand aan. Nee. Nee. Tot nu. Tot nu. Ja, daar komt het. (laughs) (laughs) Ja. En het is misschien goed om te benoemen, dat Kijk, vaak als het dus tegen leeftijdsdiscriminatie is... dan gaat het om het idee van... oké, maar oudere mensen zijn ook heel waardevol op de werkvloer. uh, Want die hebben bijvoorbeeld uh, heel lang aan uh, bepaalde skills gewerkt. Die zijn heel goed in het bijeenbrengen van het team. Uh, Die die hebben kennis die, die die jonge mensen op de werkvloer niet hebben. En het argument is dus altijd voor inclusie. Dus het is altijd van, nee, oudere mensen moeten er ook bij horen... En als je wat mij betreft feministischer of in die zin dus intersectioneler of misschien meer anticapitalistisch denkt. Dan kun je je afvragen, ja, wil je eigenlijk dat iedereen welkom is op de werkvloer? Uh, niet vanwege dat je wil dat mensen buitengesloten worden. Maar omdat de werkvloer in zichzelf, op zichzelf, een niet inclusieve plek is. Het is een werkvloer. Het is gemaakt om mensen te exploiteren. Um, dus als je niet zo heel groot verlangen hebt van oh, iedereen moet meedoen met de maatschappij zoals die al is... dan krijg je eigenlijk een heel ander gesprek... rondom leeftijdsdiscriminatie. Um, en dan wordt het dus minder de focus op van... oké, okay, uh, uh, we moeten stereotypen rondom leeftijd kantelen... en krijg je dus eigenlijk de vraag van... wat betekent leeftijd eigenlijk? Waarom wordt leeftijd gebruikt? En op welke manieren uh, wordt de categorie... om het even zo te benoemen, categorie leeftijd... ingezet niet alleen om onze persoonlijke levens te bepalen... Maar ook op grote schaal in te delen wat normaal is en wat niet. En wat zelfs daar dan ook door gecriminaliseerd bijvoorbeeld wordt. Dus van wat wordt echt fout gevonden en wat mag wel.
2: En dan ook vanaf een bepaalde leeftijd bedoel je dat dan?
1: Nou, vanaf elke leeftijd dus eigenlijk. Want je kunt het bijvoorbeeld denken dat als je... Dus uh, bij geboorte een leeftijd krijgt toegewezen. Mm-hmm. Um, dat je dan al op dat moment in een soort meetlat valt. Ja. Uh, die leeftijdsgebonden is. Ja. Dus uh, begin je te kruipen na zoveel maanden, jaren. I don't know, um, <lacht> leer, je, leer, je, leer je lezen. Groei je genoeg? Weeg je genoeg? Of te veel. Ja. Uh, dus je ziet dat eigenlijk alle meetlatten die jullie hier ook bespreken. Oh ja, maar dan heb je
0: natuurlijk ook echt die grafieken van... Oh, nou, oh helemaal. Als je een het, baby ja. bent. het ja. eerste
2: jaar word je de hele tijd langs allerlei... Uh, Letterlijk ja. langs
1: allerlei latten. Nou, ouders en daarna wordt je natuurlijk in systemen langs de lat gelegd. Oh ja. Ja, dus ik bedoel, op alle vormen natuurlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, de, 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 de wereld is ontzettend leeftijds gesegregeerd. Ja. Um, het idee dat je in educatie of op school uh, met een bepaalde leeftijdsgroep uh, in een klas zit, vinden we heel normaal. Ja. Maar het is dus een, een, een indeling. En uh, een indeling die heel veel gevolgen heeft. Ja. ja.
0: Ik wil je allemaal grote vragen stellen. Van, maar is dat dan erg? Maar ik heb het gevoel dat dat het hele gesprek Ja, dan maar ooit. daar komen we ook nog, daar ja. komen we
2: ook nog wel. Uh, maar wat, uh, wat is er dan zo patriarchaal aan leeftijd? leeftijd of wat, uh, Waarom moet het op de feministische agenda dat we het hierover hebben?
1: Ja, nou ik denk ten eerste, dus feministisch zou ik zeggen dat het gaat over... Um, het blootleggen of aan de kaart stellen van hoe, hoe macht stroomt. En leeftijd uh, deelt macht in. Dus dus het idee van... Oké, op een bepaalde leeftijd moet je dit kunnen. uh, Moet je dit nog niet doen. Uh, Op een bepaalde leeftijd mag je stemmen. Op een bepaalde leeftijd mag je seks hebben. Uh, Age of of consent. Uh, Zijn allerlei ideeën van wat wel mag en wat niet. En door het kijken... Via een soort lens, dus leeftijd eigenlijk als een lens over alles heen te leggen, ga je zien hoe macht werkt. Mm-hmm. Dat zou ik zeggen is het feministische. Ja. Um, en het indelen en het categoriseren, dat is natuurlijk wat in feministische theorie, misschien wat minder dan in het dagelijks leven, maar in feministische theorie wordt dat eigenlijk volledig constant bekeken natuurlijk. Van hoe is het dat we worden gecategoriseerd en waar leidt dat precies toe? Ja. ja.
0: Ik vond. Um... Vooral het stemrecht voorbeeld van jou heel uh, sprekend. Omdat je schrijft, je mag stemmen vanaf een bepaalde leeftijd. Dus de stem van iedereen onder de 18 telt dan niet mee. Want die heeft geen stem. Um, maar jij schreef ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld um, hoe oud uh, gemiddeld mensen van kleur worden vergeleken met witte mensen. Dan is die leeftijd... Uh, dan worden ze minder oud. Mm-hmm. En dus ontneem je een groep stemmen. En zo beschermt de overheid zich ook tegen de stemmen van bepaalde groepen.
1: Ja, ja dus je kunt zeggen inderdaad van oké, okay, wie heeft er toegang tot welke tijd. Ja. En daar komen we inderdaad op het feministische. Dus ook hè. van wie heeft daar toegang?
2: Ja, dat toegang is inderdaad. Ja. En dat is iets, was iets waar ik inderdaad nog helemaal niet over na had gedacht. Ja, dus toegang... het dus overal zit als je dus eenmaal vanuit deze lens gaat kijken. Ja,
1: absoluut, ja. Beware. Ja. Ja. ja, dus misschien moet dat ook een trigger warning zijn of een content warning van wil je dit wel weten, ja, maar precies. nee. Um... Het is inderdaad
0: weer een soort Matrix verhaal. Ja. ja.
1: Um, nee, dus het gaat over toegankelijkheid. En hier ja. hebben we het hier natuurlijk altijd over het hebben van toegang of het niet hebben van toegang. En het hebben van toegang is niet altijd het doel. Want waartoe hebben we toegang? Dus als we net zeiden van oudere mensen op de werkvloer. Dus de inclusie van mensen is niet per se het doel. Uh, Het omdenken via leeftijd van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Dat dat misschien wel. En als je het hebt over uh, stemrecht gaat het inderdaad echt over welke toegang tot welke tijd wordt er hier gegeven? Dus als het, en dan is het even in de context van de VS, omdat ik dit boek in de Noord-Amerikaanse context heb geschreven. Als we het hebben over de levensverwachting van zwarte mensen en mensen van kleur, ten opzichte van witte mensen, dan is de levensverwachting lager. Dus inderdaad, de tijd die je krijgt, de hoeveelheid keer dat je kan stemmen ja. in een leven van kleur, is minder. Ja. Moet ik erbij zeggen, ik geloof niet dat stemmen de wereld verandert per se, um, en dat daar, daar, daar de ontwerping van de nationale staat bijvoorbeeld niet ligt. Het gaat hem puur even over wat gebeurt er? Op welke manieren is tijd hè, toegankelijk gemaakt voor welke mensen. Dus je hebt deels dat. Hè? Dus het feit dat je, uh, als de levensverwachting minder is, of minder lang is, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, uh, dat je letterlijk dus minder toegang hebt tot je stemrecht. Ja. Um, de andere kant is, dat je kunt zeggen van, oké, okay, dus waarom moeten we eigenlijk 18 worden? Mm-hmm. Is dat dat je dusdanig hè, moet worden ingekneed, uh, uh, bij de samenleving moet gaan horen, zodat je tegen de tijd dat je 18 bent eigenlijk al niet meer radicaal kunt stemmen, omdat je niet meer weet wat dat is. Ja. Um, He, en ik bedoel, Er zijn natuurlijk allerlei argumenten dat we die volledig teruggrijpen op een idee van het rationele mens. Uh, dus waarom moet je 18 worden? Omdat je brein dan, zogenaamd, he, als je een naturalistische argumentatie volgt, uh, meer vergroeid zou zijn. Uh, dus dat je dan minder spontane, hebben we het net over gehad over die spijt. Ja. Weet je, dat je minder spontane uh, beslissingen zou maken. En dat je meer een lineaire lijn volgt. Alsof dus statisch zijn en geen ja, quote-unquote, verkeerde beslissingen maken... alsof dat het doel moet zijn. Dus er is een bepaald soort lineariteit, een bepaald soort statischheid... die bij het volwassen zijn hoort...
0: Ja, met lineariteit tijd bedoel je dus uh, eerst dat, dan dat. Dan ga je dit, dan ga je zus, dan ga je werken, dan ga je huis, eigenlijk. dan ga je dit. En dan, ga je, en dan zo ga je leven en dan, ga je, uh, dan ben je oud en rimpelig en dan ga je ja. dat. Als je dat, wit
2: ja. bent, heb je er... Als je wit bent. Nou ja, dan heb je ook, dat schrijf je ook, dat je dan eigenlijk uh, verwacht
0: dat je dus oud, oud en, rimpelig en rimpelig wordt. Ja. En ergens en dat op dat een veranda het... zit met je schommelstoel en dat dat, dat, dat dat einddoel is. En
1: heten ook nog, hè, want je moet ah, ja. ook een huis verwerven en dus, een, dus, een soort stabiele ja, stabiliteit. Ja. Dus het gaat uit van een stabiele mens. Uh, en een mens dat eigenlijk, eigenlijk dat, dat steeds meer um, welvaart bijvoorbeeld ook uh, toegang heeft tot welvaart. Sorry, accumulate. Um, dus het opstapelen, ja. het, het verkrijgen. Dus de lineariteit is niet alleen een lijn, die gaat ook omhoog. Ja. 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 En, en het gaat dus uit van een rationele mens. Dus het, he, de vraag ook van, oké, okay, wat nou als je um, bijvoorbeeld moeite hebt met spreken... of als jouw rationaliteit niet wordt erkend door de overheid... heb je dan geen stemrecht? Nou, dat zijn natuurlijk vragen die bij stemrecht passen. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat het kind, en de stem van de ki- het kind... Uh, helemaal niet serieus wordt genomen. -hmm. En het gaat er dus over dat dat volwassenheid... dus met die lijn in verbinding wordt gebracht. Dus met die witte heteroseksuele lijn. Die zegt dat het altijd stabiel blijft of eigenlijk ook beter wordt. En dat je besluitvaardigheid en wijsheid toeneemt. En dat ontkent de precariteit uh, van een heleboel mensen.
0: Op welke manier?
1: Nou ja, omdat je dus uitgaat van het idee... Dat je uh, lichaam, of, ja, lichaam, je leven en je lichaam dus uh, uh, steeds stabieler en veiliger. Steeds meer toegang heeft tot stabiliteit en veiligheid. Um, en ik moet dan ook bijvoorbeeld denken aan het idee van adulting. Hè, dus het idee van, oh ja, oh, is dat geen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja,
1: ja dat betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, dat je uh, niet lui in bed ligt. Uh, dus er zijn een soort van allerlei ideeën. Maar nu gaan we heel snel naar voren al, naar de volwassenheid van um, ideeën die rondom volwassenheid spelen... die ja. eigenlijk ook het kapitalistische systeem in... Ja, dit is ook... Ja. Wij hebben
2: ooit een podcast gemaakt, Op Orde heette dat. Toen waren wij rond de dertig, hadden wij het idee... dat wij ons leven op orde moesten brengen. Want wij woonden nog met vrienden, een soort huisgenoten situatie. We lagen veel in bed. We lagen inderdaad steeds, veel in bed. Nou uh, we konden geen weekboodschappen doen. We hadden geen auto voor de deur. Dus ook ja. letterlijk die hele kapitalistische shit Oh mijn god! Ja.
0: Ik realiseer me dat nu pas. En, we hebben uh, een hele
2: kapitalistische podcast zijn we begonnen. Ja. En uh, Ja, het huisje, boompje, beestje concept... Ja. Nastreven vanuit die vanuit die leeftijdslijn inderdaad en dan uh, eventjes ook voor de duidelijkheid je hebt dus dingen die wij als samenleving met z'n allen bedenken bij leeftijden maar we hebben het ook echt over wettelijke dingen dus het, ja. het speelt eigenlijk allebei ja. soms zijn het meer ideeën die we hebben over nu moet je dit of dat kunnen en soms is het letterlijk je wordt uitgesloten want
1: ja nou ja het stemrecht is natuurlijk een wettelijke uitsluiting ja. ja en inderdaad het speelt het speelt helemaal door elkaar in, dit, ja. in deze en je moet ook denken misschien dat het een goed voorbeeld is van hey, hoe zit dat nou? van um, hoe we bijvoorbeeld nadenken over leeftijd in relatie tot criminaliteit. Uh, dus we hebben nu bijvoorbeeld het vreselijk gerationaliseerde woord testosteronbommetjes. He, dus het idee, dat naturaliseert natuurlijk volledig het idee van gedrag, namelijk dat testosteron, wat op zich wel grappig is voor iemand als ik nu. Maar um, dat dat je crimineler of onstuimiger, uh, opruimender zou maken. En dat
0: je dus geen verantwoordelijk. Hij hoeft te dragen, eigenlijk. Dat is gewoon. Nee, wie je Want het bent. is gewoon je testosteron, daar kan je weinig aan doen.
1: Ja, en tegelijkertijd wordt het ook opgelegd, natuurlijk vooral op Marokkaans-Nederlandse jongens. En die zijn wel degelijk verantwoordelijk oh, die, ja, ja, ja. Weet al je al wel? wel. Ja. Dus dat is ook een hele gek hè? Want Boys Will Be Boys is een, is een soort witte oplegging. En is ook iets, hè? ik bedoel, iemand op 50-jarige leeftijd die wordt aangeklaagd voor verkrachting en... Uh, 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 hoe noem je de persoon? Judges in het, in het, Amerika- in het Amerikaanse recht of dankjewel <laughs> ja. rechter, is. Die, die mag dan zeggen. Ja, maar we waren teenagers, of we waren ja, jongens. Ja. Ja. Terwijl die in de twintig was. Uh, en dus testosteronbommetjes, hebben eigenlijk kunnen dus niet zeggen. Ja, dit is gewoon mijn natuur, als het ware. Dus het dus hangt er ook helemaal vanaf ja. bij wie je dat dan vraagt. Ja. Maar wat je dus ziet, is dat um, uh, er wordt er wel eens gezegd van ja. Kijk, eigenlijk moet je uh, criminaliteit dat komt met jonge leeftijd. Je moet gewoon wachten tot mannen opgroeien. Uh, dit is een argumentatielijn die ik totaal niet volg. Even ter duidelijkheid. Maar uh, er wordt toch gezegd van ja, je moet gewoon uh, mensen moeten gewoon wat ouder worden, want dan worden ze wat rustiger. Oh ja, ja dat dus is dat wat af. Ja, ja. Want, ja. want ook
2: als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat met ouderdom neemt criminaliteit af,
1: toch? Ja. ja dat zegt ja. men dan. Wat inderdaad. En dat is een analyse die volledig klasse ontbreekt. Uh, omdat dus dan, het...
0: gaat, dan gaat het uit van de witte hetero-mens, man ja, waarschijnlijk.
1: die natuurlijk een steeds stabielere omgeving krijgt... Ja. en steeds meer aspecten heeft in het leven die die persoon niet kwijt wil, maken, wil raken. Ja. Maar ook uh, gewoon toegang heeft tot financiële zekerheid... Op een manier die iemand anders misschien helemaal niet heeft. Want criminaliteit is natuurlijk helemaal niet iets wat uh, intern is. Of iets wat je maar doet. Dat heeft natuurlijk totaal te maken met welke kansen en en, en toegang je hebt. Dus als jij helemaal geen toegang hebt tot die financiële zekerheid. Tot die stijgende lineaire lijn. Dan neemt jouw criminaliteit niet af. Want als je moet eten, moet je eten. En zo zie je dus eigenlijk hoe leeftijdsideeën. Uh, ook, ook Die veranderen ook door de geschiedenis heen. Dat is ook heel, heel interessant. Want je ziet dan, rond 1900, staat niet in mijn boek. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, dat er een onderzoek is geweest in St. Quentin. Uh, dat is in Californië waar ik woon. Een gevangenis is geweest waar een uh, eugenetische arts dan bijvoorbeeld uh, juist testosteron toevoegde aan uh, uh, prisoners. Aan uh, gevangenen. gevangenen ja. um, omdat ze dan dachten... Ja, uh, gevangenschap... Dat uh, ontmannelijkt deze mensen. Oh,
2: daar uh, moet wat bij.
1: Daar moet dus wat bij. Want die viraliteit en uh, dat extra mannelijkheid... Dat geeft hen dus het gevoel dat ze oké okay zijn. En dan worden ze minder crimineel. Dus dat waren dan echt uh, verjongingskuren. Maar
0: dat is weer helemaal andersom. Dan op de...
1: Precies. Ja, precies. En je ziet... Er zijn wel een aantal soort van lijnen... die je kunt trekken van hoe leeftijd functioneert. Daar zullen we het vast over hebben. Maar je ziet dus ook dat leeftijd wordt ingezet. Ja. Ja. Afhankelijk van wat nou eigenlijk... Uh, de ideeën van het moment zijn.
2: Ja, ja want ja. ook dat Boys Will Be Boys... Uh, weet je wel, dat, dat schrijf je ook van... in de boardroom is het niet Boys Will Be Boys. Dan is het gewoon luisteren naar mij. En dan, uh, dan doe je iets op een feestje en je bent 25. En dan is het ja, maar ik was 25. Dus ja, precies. Nu hoef je mij niet zo aan te kijken. Want ik was nog jong en ik was nog maar een student. Dus nee. het is maar net... When, when Wanneer je welke kaart wil spelen. En sommige mensen die mogen al die kaarten spelen. En anderen die krijgen een kaart toebedeeld
0: en klaar. Ja, want je schrijft in je boek ook over die film Promising Young Woman. Waarin dan uh, mannen worden veroordeeld of worden in ieder geval... Uh, Dit gaat over een verkrachting van een vrouw. En uh, het argument wat gebruikt wordt bij de daders is... Ja, maar ze waren nog jong. Dat is heel erg... uh, Ik moet er trouwens nu ook weer heel erg aan denken... met deze zaak rondom Sanda Dia. Dat dat is een Belgische jongen die in 2018 is overleden... door een heel erg heftig uh, ontschoeningsritueel. in, in België dus. Een zwarte jongen. Een zwarte jongen die in een witte uh, studentenclub uh, werd ontgroot. Een ja. hele elitaire studentengroep. En dit zijn dan ook uh, jongens, dat zijn witte jongens. Uh, die komen uit rijke families. En ook daar denk ik dat dit argument van... Maar ze zijn nog jong en ja. je moet hun leven niet verpesten. Want je geeft ze echt... Ze een, hebben geen strafblad gekregen. Nee, precies. Ze moeten uh, taakstraffen doen. En ik denk dat daar ook dit, dat idee van leeftijd en boys will be boys... En zo zijn ze nou eenmaal, dat dat daar heel erg speelt. Ja. Ik had verder geen vraag. Ik nee, je ging vormen. naar Promising Young Woman. Oh ja, maar ook daar... zeg zelf maar, hetzelfde oh, verhaal bedoel je? Hetzelfde verhaal, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Ik ben ja. gewoon... Ik ben... Nou, en het raakt direct eigenlijk aan... Um, uh, ja, wie heeft er toegang tot... Uh, sorry, is dat mij het woord toegang heel vaak horen, horen gebruiken. Maar, <laughs> hè, omdat, het, uh, hè, omdat het echt gaat over de distributie of de verdeling van tijd. En um, ja, wie heeft er toegang tot het... het, het de hmm, innocent manier, um, het onschuldige wat om de kindertijd hangt. Ja, en het uh, onbeko- ja het ook onbegonde... als volwassen mens. Ja, zeg maar. als volwassen mens, maar ook als kind. Ja. Dus welke kinderen mogen er eigenlijk kind zijn? Om ja. het even heel simpel te zeggen. Ja,
0: ja, ja.
1: Um, en op welke manier... Kijk, het is niet, dus, dus niet mijn argument van... Oh ja, we moeten echt ervoor zorgen dat kinderen kinderen kunnen zijn. Ik ontmantel meer van... oké. Okay, Wat betekent kindertijd eigenlijk? En waarom gaat het eigenlijk altijd over het witte kind? En waarom is het eigenlijk altijd gerelateerd aan het idee van bescherming? En daarom belanden we natuurlijk ook direct bij uh, gevangenissen, criminalisatie. Omdat het beschermingsideaal wat in de witte nucleaire helft, in het kerngezin... Um, van toepassing is. Dus het idee van ja, oké, okay, je hebt dus kinderen die moeten worden beschermd. Maar het moet ook maar tot een bepaalde leeftijd. He, dus dat is natuurlijk ja. ook heel interessant. Is dat de vraag die wat mij betreft leeftijd is eigenlijk stelt, is: waarom is het nou zo dat we allerlei dingen niet mogen voor je achttiende. Ja. Ja. En daarna mag je eigenlijk gewoon de, deze klote maatschappij in. Ja, precies. Je moet ja. dus, dus bijvoorbeeld die dus werkvloer
0: tegen beschermd worden. Ja. Ja.
1: En, en, en natuurlijk de feministische, uh, abolitionistische. Uh, manier van denken zou zijn van... oké, okay, wat zegt dat eigenlijk over alles... wat we normaal vinden... Ja. Uh, in het volwassen leven? Uh, en moeten we dat dan niet... eigenlijk aankaarten in plaats van ja, zeggen... Ja. bijvoorbeeld van, oh ja... Um, kijk, ik zou natuurlijk nooit zeggen dat zwarte kinderen... niet het recht hebben op dezelfde bescherming... als witte kinderen. Maar tegelijkertijd is de bescherming... die witte kinderen verdienen... of die, die ja, ze worden geacht te verdienen... Mm-hmm. Uh, is volledig afhankelijk... Van het idee dat er een gevaar is. Ja. Uit het
2: kerngezin. En het gevaar laat je dus bestaan. Dus het daar verander je, je niks aan. Dus dit is weer hetzelfde met net waar we het net met de politie, politie over hadden. Ja. Je bedenkt een oplossing voor een probleem. Maar dat probleem ga je dus helemaal. Dat hou je daardoor eigenlijk ook juist in stand. Maar het
0: is een soort schijn.
2: Maar een voorbeeld daarvan is dan bijvoorbeeld de werkvloer. Dus de, we beschermen kinderen voor werk. Ja. En dan zeg je van ja. En dan op een gegeven moment. dan mag je toch die werkvloer op. Maar dat, ze, dat we dus eigenlijk zeggen daarvoor mag het niet. Daarin laten we eigenlijk zien van er is dus iets mis met die werkvloer.
1: Precies, ja. ja. Of, het, of het huwelijk? Ja, nee, want dat is het ding: is dat, kijk, jij houdt het idee van gevaar buitenshuis in stand, toen dat we eerder zeiden van, hè, dus uh, maar het is ook zo dat het kerngezien blijft onbekritiseerd uh, of blijft eigenlijk veilig. Dus als je kunt zeggen van oh we mo- ja iedereen moet die moet de toegang hebben tot wat het gezin of wat het kindertijd uh, je kan bieden, mm-hmm. uh, dan behoud je dus ook het idee dat het gezin veilig is. Ja. Dan komen we misschien vanzelf langzaam maar zeker de reis bij seksueel misbruik uit. Ja. Maar ja. het is dus het idee dat het gevaar elders moet liggen dat je kinderen moet beschermen. Het idee dat er een bepaald soort eigendom meespeelt bij het hebben van kinderen, het ja. hebben van ja. kinderen. Ja. Uh, houdt buiten de deur de vraag hoe gevaarlijk het kerngezin wel niet is.
0: Ja. ja. En jij begint jouw manifest met een ervaring over seksueel misbruik. Uh, waarom ben je daarmee begonnen? Wat was jouw insteek daar?
1: Ja, um, het is misschien goed om te zeggen inderdaad, want jullie vroegen inderdaad, ja, hoe wordt leeftijdsdiscriminatie meestal benaderd? En het gaat dus vaak over oudere mensen. Ja. En ik ben zelf niet zo oud. Uh, ik ga niet zeggen welke leeftijd, want ik heb ook een stuk... Ja, zeg van, nou, je... Niet uit de kast komen. Denk ik ja, ja. Ja. Um, nee, maar dat kan men gewoon vinden. Uh, en dan gaat het verder ook niet over. Um, en dan krijg ik weleens de vraag van, ja, maar hoe kan jij dan het over leeftijdsdiscriminatie hebben? Dus, um, want jij bent veel te jong. Ik ben veel te jong. Ja, 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 ja. Ik heb nog ja. geen leeftijdsdiscriminatie. Nou ja, en daarom ik zei ik natuurlijk van. van, iedereen maakt leeftijdsdiscriminatie mee, ongeacht je leeftijd. Het feit dat we een leeftijd hebben... Hè, en dus, dus ik zeg van, oké, okay, iedereen maakt dat mee vanaf het moment dat wij uh, leeftijd krijgen toegewezen. Um, en voor mij zijn eigenlijk twee manieren waarop ik het boek insteek. Um, het ene is inderdaad... Um, Uh, Seksueel misbruik. Het andere is een intergenerationele queer relatie met iemand die, of met eigenlijk meerdere mensen in in, in mijn eigen persoonlijke geschiedenis, die een aantal decades, decennia ouder zijn dan ik, uh, en de ervaringen die uh, daaruit voortkomen. En het andere is inderdaad seksueel misbruik. En dat is omdat ik, ja, ik begin daarmee omdat het eigenlijk mijn eerste bewuste ervaring is met leeftijdsdiscriminatie. En dat zit hem in het feit dat ik als wit gefeminiseerd uh, kind... eigenlijk altijd de horen krijg van... ja, je bent te jong om seks mee te maken. Ja. Uh, hè, want voor een bepaalde leeftijd word je um, uh, niet... Of schijnbaar of ogenschijnlijk niet geseksualiseerd. Het is voor zwarte vrouwen of zwarte meisjes natuurlijk ook weer anders. Mm-hmm. Um, vanwege hypersexualisering. Maar goed, als wit gefeminiseerd kind. jij hoort dit nog niet mee te maken. Wij beschermen jou daartegen. Je hoeft daar ook nog niet over na te denken. En het was mij al gebeurd. Ja. dat misbruik.
2: Dus je hoort van buitenaf. jij bent daar te jong voor. Terwijl jij weet, nou ja, ik heb het dan. ik heb het wel meegemaakt. Dus hoezo te jong?
1: Ja, dus de leeftijd was direct de hypocrite categorie. Ja. Ik zou waarschijnlijk niet het woord categorie hebben gedacht, maar het was voor mij wel een hypocriete um, en ook een hypocriete categorie, maar ook legde het eigenlijk juist het zwijgen op.
0: Ja,
2: ja want, want je kan je er hebt niet over praten. Ja.
0: je bent daar te jong voor. Ja. Dus want je Kan je, niet... je misschien ook wel of zo omdat het iets is wat blijkbaar niet ja. hoort.
1: En het is eigenlijk een soort gaslighting. Want het is, je zegt natuurlijk eigenlijk van, dit ja, kan jou nog niet mee. hebben gebeurd. Ja, ja. ja dat ja. kan jij niet. Dit kan jij niet hebben uh, ervaren. En vond je dat
0: toen al? Toen je zo jong was? Nee, Nee,
1: dat weet ik niet. Want ik geloof niet in lineaire tijd. Dus ik kan niet zeggen van ja, wel of niet. Maar ik kan alleen zeggen, daar schrijf ik ook over. Dus ik schrijf ook over hoe ik seksueel misbruik. uh, Vanuit eigenlijk een... Vanuit transitie. uh, Zowel gendertransitie als andere vormen van transitie bekijk. En en dus eigenlijk altijd op op een herlezing uitkom. Ik, ik wil die uh, ervaring niet vastzetten in van... oh, dat was een trauma en dat was dus zo en zo en zo. Maar in plaats daarvan probeer ik het die ervaring te, te lezen. En sta ik dus ook toe dat, ik, dat die constant verandert in een nieuwe lezing. Um, dus ik kan niet zeggen of ik dat toen zo dacht of niet. Maar, maar dit is mijn lezing van dit moment. Ja, 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 ja. Ja, ja. En, en een van de dingen die ik probeer aan te kaarten... Hè, dus het gaat echt over... Oké, okay, leeftijd heeft dus, uh, uh, ja, kan, dus, kan dus eigenlijk een bepaald soort stilzwijgen opleggen. Doordat je bepaalde ideeën van dit mag wel en dit mag niet. Dit moet je mee hebben gemaakt of dit juist helemaal niet. Uh, En die hypocrisie daarvan, daar daar begin ik eigenlijk uh, mee. Of die ervaring van uh, leeftijdsdiscriminatie. En en ik probeer seksueel misbruik aan te gaan vanuit een wat minder psychologisch discours. Of wat minder dus van, oké, uh, traumataal en wat meer vanuit, oké, hoe hoe lees ik dit nu? En dan kijk ik vanuit, daar noemde ik ook transitie, dan krijg ik eigenlijk vanuit een soort transmasculiniteit naar die ervaring en hoe ik dat zelf ben gaan vormgeven. Dus ik heb zelf gedacht van, oh ja, maar ik ik heb deze verlangens ook. Uh, Ik verlang dit. Niet zozeer me schuldig voelen... Uh, niet eens eigenlijk bezig zijn met de persoon die mij dit heeft aangedaan. Maar ik voelde die verlangens. Yeah. En een bepaalde agency of een bepaalde autonomie. Bij de woorden waar ik niet zoveel mee heb. En toch probeer ik, ja, gebruik ik die twee woorden uh, om er een soort van uh, ja, lezing van te geven. Of, ja. en, uh, en eigenlijk noem ik dat transmasculine op een bepaalde manier. Uh, of in ieder geval een soort gender playing. Omdat het toeschrijven van, uh, van verlangen... Aan jezelf mm-hmm. als wit gefeminiseerd jong kind wordt eigenlijk als masculin gezien. Dus het idee dat je kunt zeggen van ik heb dit verlangen of ik voel dit, ik wil dit. Uh, er zit een soort uh, actieve houding in die vaak als aan masculiniteit wordt gekoppeld. Oh ja, want
0: Daarha- als meisje mag je dat echt niet willen. Nee. Ook niet, zeg maar, je mag het sowieso niet hebben, maar de gevoelens, uh, gevoelens voelen, dat is ook uit en, en dat is eerder iets voor jongetjes dan. Ja,
1: en het hebben van een eigen verlangen, dat bestaat niet, niet, niet echt. Niet of zo. als je zes nee. bent. En dit is niet zo, om te zeggen dat het essentieel zo of zo. Dus ik heb niet zo van, oh ja, dat is mannelijk en dat is vrouwelijk. Helemaal niet. Maar het gaat er veel meer over van. Dat wordt toegeschreven ja. aan masculiniteit. En, en, uh... en,
2: maar dan is het dus voor jou dat jij dan, kan, dat jij dan nu kan denken oké, okay, maar ik had wat verlangen en ik, vind, ik haal daar dus ook iets uit dat ik dat verlangen haal had.
1: ja het... Door op terugkijkend? <laughs> mm, minder van. Ik, ik haal er wat uit. Um, en meer legt het, komt het, legt het me dichtbij vragen die daarna komen. Yeah. Namelijk, oké, okay, hoe kunnen we hierop rea- hoe kunnen we reageren uh, hoe kunnen we reageren op geweld dat we meemaken. Uh, zonder um, op een justitiële manier of op een uh, vergeldingsstrangachtige manier te reageren. Uh, zonder. Uh, de begrippen van bescherming die we nu aan aan de kindertijd plakken, aan de witte kindertijd plakken, -hmm. zonder die te gebruiken. Dus zonder terug te willen in de tijd te zeggen van... ik had moeten worden beschermd. Uh, En dus eigenlijk ook de rol van de bescherming... dan bij het witte gezin te leggen. Terwijl het witte gezin misschien eigenlijk ook best een gevaarlijke plek kan zijn. Uh, om Even voor de duidelijkheid. Ik schrijf in dit geval niet over een gezinslid. uh, Dus dat is misschien wel goed om even te zeggen... omdat het anders Anders in elkaar overvloeit. Ja, ja. Um...
2: Maar wacht, want kijk, um, dit is, in mijn oog is dat glad ijs. Mm-hmm. Het is jouw ervaring, dus dat, is natuurlijk hem, dat mag daar helemaal zijn. Maar uh, als je het gaat hebben over verlangens van kinderen... dat, ja, dat, dat blijf ik dus iets moeilijks vinden. Van, ja. En daar schrijf je dus ook over. Van, ja. um, we luisteren niet naar het kind als het gaat over seksueel misbruik. Dus als het kind zegt, nou, maar dit onderdeel dat, uh, vond ik daar wel prettig aan... Dat, daar is eigenlijk geen ruimte voor... Maar toch vind ik het ook heel moeilijk om de ruimte aan te geven. Ja. En ik ben daar waarschijnlijk ook niet de enige in. Terwijl ik, da- daar voel ik een soort van...
0: Maar, ja, dat moe- vind ik moeilijk. Is het dan... Zeg, want ik probeer ook, als je, het, als je het hebt over zo'n ervaring... en als je het hebt over seksueel misbruik in het algemeen... probeer ik dit dan dus ook maar te lezen als... als zeg maar niet als... en dus moet de stem van het kind kennen, maar de hele, het hele systeem werkt niet zoals ja. het nu is. Ja. Want dat ja. is het, toch? Ja, ja.
1: absoluut. De,
0: en jij probeert, of jij uh, hebt je ervaring... en dat is allemaal binnen dit systeem... maar jij probeert daar ja. buiten te gaan.
1: Ja, ja. want het, ga, het gaat inderdaad niet zozeer van... oh, we moeten luisteren naar het kind... Want als je dus ook het idee van het kind op de schop gooit, als het ware... van van, oké, hoe hebben we dat nou eigenlijk neergezet en geformuleerd dan betekent luisteren naar het kind ook alweer wat anders. Dus dit is natuurlijk waar we de hele ja, tijd... Nee, precies, in de... Dit is,
0: dit is in de politie system. weer. Ja. Het ja. kind is de politie en de, de maatschappij. De leeftijd, de het leeftijd is de, allemaal het is de, in de het hele system. tijd allemaal dat je denkt... we kunnen wel oplossingen bedenken over problemen waar we tegenaan lopen... maar eigenlijk is het hele probleem gewoon hoe het nu ingericht is. Of hoe we nu de regels die we nu bedacht hebben... of de waarheden die we, waarvan we hebben gezegd... dit is de waarheid, maar is het wel de waarheid? Ja. Ja. Maar dan ga ik echt... Ja. ja, maar dat is ook onderdeel hiervan. Ja.
1: Ja. <laughs> nou ja, en ik zit even te denken of het help, help behulpzaam is om, um, om een, meer uit het boek te trekken. Rondom bijvoorbeeld een, een, een gesprek wat ik lees um, tussen Michel Foucault en Guy Hockenham. Uh, en dat gaat eigenlijk over de seksualiteit van het kind. En ik, was al, ik had altijd geleerd, dat komt uit 1973, dit gesprek. Het is een uh, transcriptie van een radiogesprek. En ik had altijd geleerd dat uh, dit een soort pleidooi zou zijn voor pedofilie. Hmm. En uh, toen ik het ging lezen, las ik eigenlijk iets volledig anders. Namelijk een pleidooi tegen criminalisering. En zij hebben het namelijk over de pedophile scare in de jaren zeventig. Iets wat we natuurlijk nu ook zien uh, rondom Qanon, maar ja. ook in Nederland rondom Pim Lammers, bijvoorbeeld, de kinderboekenschrijver uh, of schrijver, uh, en onder andere van kinderboeken. En Zij zeggen bijvoorbeeld, ze hebben het over een een, een leraar... die uh, is opgepakt en in de gevangenis is gestopt, om het zo te zeggen... uh, omdat hij anticonceptie uitdeelde. En uh, hij is vervolgens uh, uh, beschuldigd van pedofilie. En zij hebben het over die beschuldiging van pedofilie. Die wordt eigenlijk rondgegooid. En zodra die op je is geplakt, dan kom je daar niet meer van los. En iedereen die jou ook maar enigszins verdedigt... zelfs als het een advocaat is... uh, Kan niet loskomen, is fout en kan niet loskomen van die beschuldiging.
2: Daarom werkt het natuurlijk ook zo goed in de context van QAnon... of nou dat Pim Lammers verhaal... Je gooit dat stempel erop en het is
1: klaar. Ja. Dan
0: hoeven we verder ook niet meer over te praten, want die persoon is gewoon fout klaar. Ja, en het is heel erg dat. En wij zijn de beschermers. We zijn de goede Precies. En weer niet beschermers. Is, is, de, uh, is het gevaar. En als je. Uh, je mag hier ook niet uit kiezen. Want je moet voor ons zijn. Want anders ben jij ook een gevaar. Voor. Je kan
2: dus ja. ook bijna niet kiezen. Want dan zou je een pedofiel. Als je meegaat in het frame. Dan zou je dus een pedofiel. Ja, en dat verdedigen, wil je niet want je En bezoedelt zelf
1: ja. ook. Ja. Nou, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Want waar gebeurt de meeste misbruik? Binnen het gezin. En dat is natuurlijk waar de afleiding plaatsvindt. Dus het het gevaar wordt buiten geplaatst. En daar kunnen we nog wel wat meer over zeggen. En deels hè, dus in dat gesprek gaat het ook over dus de vraag van hoeveel kunnen we eigenlijk uitgaan van, van consent. Consent is een concept. wat we natuurlijk ontzettend veel nu ook gebruiken. Ook in de queer-gemeenschap. Hè. Dus als we maar vragen. en als er maar ent- enthousiast consent wordt ge- gegeven. Ja, wij zijn
0: ook heel erg altijd heel erg pro-enthousiast consent, inderdaad. Ja,
1: en het werkt ook gelukkig heel vaak op een interpersoonlijk niveau. Hè. Dus als allebei de personen weten. Uh, Wat er gaande is. En dat kunnen uitdrukken. Nou hartstikke fijn. En natuurlijk inderdaad waar we het net over. Jij deed net van mijn hoofd. (laughs) En het is natuurlijk de vraag van. Hoe kan consent bestaan als je uh, je hoofd laat ontploffen. Want consent gaat natuurlijk altijd over. Het ja of nee kunnen zeggen. Tegen principes, voorwaardes, ideeën, verlangens. Die al op tafel kunnen liggen. En ik ben natuurlijk steeds bezig met de vraag van, wat ligt er nou eigenlijk niet op tafel? Ja. Ja. En wat, wat zijn nou precies die structuren die tot een ja en nee kunnen leiden? En waarom hebben we geen andere structuren? En, en op het moment, dus ik ben niet tegen, laat dat voor duidelijk zijn. Ik ben niet tegen consent
2: bestaat bij de gratie van grensoverschrijding?
1: Consent bestaat bij de gratie van um, het altijd, heb ik kunnen communiceren van bepaalde verlangens en bepaalde voorwaarden. Ja. Dus je moet al in een, op een plek zijn waar er een ja en een nee aanwezig is. Maar consent, dus laten Foucault en Hockenheim zien. Uh, consent komt ook in staat vanuit een idee van een contract. En wie wordt er beschermd door het contract? Altijd de persoon die het contact, of de, het instituut vaak, die het contact sch, um, uh, uh, schrijft. Ja. En die hebben vaak ook iets te verliezen. Dus consent op een bepaalde manier gaat ook uit van het feit dat er altijd in ieder geval één persoon aanwezig is die iets te verliezen heeft. Een status of iets dergelijks. Dus dat gaat ook altijd uit van een machtspositie die eigenlijk misschien wel wel voortgezet kan worden. Alleen dan met consent. En als je die machtsposities daaraan gaat schuiven, dan dan kom je heel heel erg anders uit.
2: We komen er even tussendoor gefliederfladdervlogen met een sponsorbericht
0: van Air Up. Ja, de waterflessen van Air Up vul je met kraanwater. Gewoon, Gewoon regular. Water. Gewoon regular kraanwater. En je doet er een zogenaamde pot op. En die pot geeft geur af, waardoor je water smaak krijgt. Of tenminste, dat denk je dan. En elke pot geeft uh, smaak aan tenminste 5 liter water. Ja,
2: wij hebben het getest, mensen. Oh. En de magie. Is real. real. Eerst dacht ik nog even... oké, okay, ik drink blijkbaar met mijn adem in en het werkt niet. Maar toen bleek dus dat ik het systeem weer niet goed gelezen had van tevoren... want ik was heel
0: ongeduldig. En je moet de pad dus eventjes omhoog trekken om ja. het te activeren. Precies, je kunt het aan en uitzetten en de pad omhoog is geur... en de pot omlaag is gewoon water, dus je kan een beetje switchen. Ja, en toen ik dat eenmaal door had... bam, geur... Maar echt, het was echt zo, huh, ja. wat? En dus ook smaak. Ja, ik, maar ik zeg maar, ik, ik drink het dan, maar ik proef het dan ook echt. Ook al ja. weet ik dat het niet... Zo, het is ja. bizar, je proeft het gewoon echt. En ik heb van alles zitten testen. Aardbei, balsamico-smaak, cola-smaak, waterbloem-smaak. Maar mijn go-to nu is iced tea peach. Ik vond dat vroeger al heel lekker. En ik vind het helemaal, <lacht> helemaal heerlijk dat die smaak ertussen zit. Ik lurk me een slag in de rond. Ik zie jou dus ook opeens plassen. Ja, dat is nooit. Ik wat ik meemaak. <lacht> ik ga nooit naar de WC hebben, ik heb zo'n bla. Ja. En ik kan daar de hele dag op als ik gewoon drink zoals ik normaal drink, maar nu met erup R-Up dus niet meer. Ja. Uh, maar heel even een korte uitleg naar de mensen toe. Het is dus smaak, maar ook niet. En je drinkt dus geen stoffen die toegevoegd zijn aan het water. Het is echt alleen geur. Ik vind het fascinerend. Ja, bij mij, ik proef het een beetje zo
2: bij mijn gehemelte. Mm-hmm. De smaak sensaas. Maar waar ik verra- blij verrast over was, en waar ik helemaal niet over had nagedacht van tevoren, is dat ik dus uh, zoete d- drankjes normaal niet zo heel chill vind, vanwege de Zo'n weeëige nasmaak. Oh ja, ja zo een beetje... Op... Ik weet niet, ik vind dat viezig. <güls> um, dus ik drink ook eigenlijk alleen maar thee of water... en dan heel af en toe misschien wat anders. Terwijl ik, ik vind de smaak wel lekker, maar de nasmaak niet joh. Maar die heb
0: je dus niet. Nee. Want het is gewoon water. Ja. Als je aan het drinken. Ja. Ik blijf het maar herhalen. Het is gewoon water. Het is gewoon water. En mijn tandarts zal ook blij zijn. Want ik kreeg dus stevast altijd commentaar. dat ik te veel frisdrank dronk. Uh, Maar nu drink ik dus voor mijn plezier water. En uh, als ik de ene smaak zat ben. dan haal ik de pad eraf. en dan wissel ik hem voor een andere. Ongekend.
2: We ja. gaan uh, aankomende weken weer nieuwe smaken,
0: geuren, testen. En eerlijk, ik ben hyped. Ja. <laughs> ik kan niet wachten tot ze binnen zijn. Nou, voor wie ook nieuwsgierig is naar de magie. Je krijgt tot en met juli 2023 10% korting op alles wat je koopt. Op r-up.com met kortingscode DAM10. En 10 is dan in cijfers. Staat ook allemaal in de beschrijving van de podcast. r-up.com maar als je het hebt over consent in, zeg maar, een, een, een regular relatie tussen twee mensen, waar in principe geen, macht, geen, geen machtsverschil is. Maar is dat zo? Ja. Ja, ja.
2: Want, want je hebt dus dan bijvoorbeeld uh, uh, gender, waar een machtsverschil kan zijn. Maar je hebt dus ook leeftijd, waar dus een machtsverschil dat kan, kan zijn. zijn. En zo heb je dus heel veel, je hebt, je hebt kleur, kleur, je hebt heel veel hokjes die wel degelijk voor een machtsverschil zouden kunnen. Je zou kunnen zeggen, ja, maar Kato en ik, wij zijn helemaal... Uh,
0: equal. Machts,
2: maar, ja. ja, is dat zo? Ja, ja. Want wie heeft er uh, een hoger inkomen? Of wie heeft er uh, een oudere leeftijd? Of wie heeft er een bepaalde kennis? Of wie heeft er mooiere borsten? Zeg maar, er is natuurlijk <lacht> uiteindelijk altijd een gevoel... van de superbra.
1: één superbra ja. store.
2: Nee, maar dat is dus denk ik... Misschien het idee dat je zou willen... dat er nooit geen enkel machtverschil is.
0: Maar, want consent... maar dat is nog moeilijker dan je denkt. Ja, want ik, ik probeer ook gewoon even... toen ik het las, was het duidelijker... dan het nu is. Mm. Want, uh, ja, ons... maar het is ook moeilijk. Ja, en dat is niet erg. Het is ook
1: heel goed geschreven. Het is, het is heel goed geschreven. 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 Ja, Ongelooflijk. Ja. <laughs> uh, uh,
0: en dan is het dus, zeg maar... wat jij zegt, consent... Uh, op, op zichzelf niet slecht natuurlijk... dat mensen aan elkaar toestemming vragen. Maar consent bestaat toch bij de gratie van... Dat er machtsverschil is en dat iemand iets te verliezen heeft, en dat het, ja, dat er dus soort voorwaarden zijn.
1: Ja, en dat er iets te meten is. Want je ziet dus ook dat consent op een bepaalde manier. Uh, ik verwijs zelf, omdat ik nu werkzaam ben bij een Amerikaanse universiteit... naar de manier waarop je een cursus moet doen... op het moment dat je de universiteit binnenkomt. Ja. En dan wordt er dus echt zo een, een ABC'tje neergelegd van... is dit een abusievelijke of een, een, een misbruikende relatie, uh, relatie ja. of niet? Ah, ja, een academische abusievelijke relatie. Nou ja, ja, je, ja, ja. het wordt dan een ABC. En dat, is, natuurlijk en dat, dat g- is dan
0: in het context van, jij bent docent of zo... Dus en hoe je, moet je omgaat met je, met, je leer, met, je, met, je, met je studenten. Uh, ja,
1: ja. En ik denk dat de, het probleem zit er niet in het feit dat het een vreselijk ABC is. Ik bedoel, dat is heel duidelijk. De, de meerkeuze als een soort van. Maar eigenlijk, ik bedoel, het, is, het klinkt heel grappig. Maar dit is natuurlijk waar het om gaat. Is dat je uitgaat van een bepaalde structuren die er liggen. En daar vervolgens uit, uit moet kiezen. Van ja, dit is wel goed en dit is niet goed. Ja. Um, maar waar het vooral om gaat in dat voorbeeld, is dat ik dus schrijf over het feit dat iedereen die de universiteit binnenkomt, moet die cursus volgen. Iedereen. En maken er ook een heel groot. uh, ze ze zeggen ook van ja, het is voor iedereen belangrijk. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want machtsrelaties zijn wel degelijk toegeschreven, zijn al bepaald. Zijn al, wat jij natuurlijk net zei, zijn al ingedeeld. Dus bepaalde mensen lopen wel degelijk meer risico dan andere mensen. Dus het feit dat iemand een leraar is, maakt diegene nog niet per se altijd meer machtig. Een queer professor, hè, dus de mensen waar ze Foucault en Hockenheim het over hebben... Heeft, kan, kan heel kwetsbaar zijn ja. voor uh, het verwijt of een aanklacht uh, van misbruik. Ja. Puur en alleen omdat hij geen uh, queer theorie uh, behandelt. Ja. Maar het gaat er vooral om dus over dat er een soort gelij, gel, uh, gladstrijking is... of een gelijkstrekking is van het idee dat we allemaal baat hebben bij consent. Dus het wordt als een soort oplossing geboden... Alsof er dus eigenlijk al een soort gelijke voeting is. Ja. Yeah. Does dat make sense? Ja. Yeah. En ik moest ook nog denken van... Want je, want je zei natuurlijk eerder, Nidia, van... Um, moeten we dan luisteren naar het kind? En het is minder... Ik heb niet zozeer dat ik een um, uitspraak doe van... Oh ja, we moeten eigenlijk uh, horen wat het kind erover zegt. Het gaat me erom dat het wettelijk gezien niet mogelijk is... om te luisteren naar het kind. Yeah. Vanwege de age of consent. Ja. Yeah. Dus vanwege de leeftijdsgebonden consent maakt het niet uit wat het kind zegt. En dat is natuurlijk een overrijding of een een overschreeuwing van de stem van een mens. En wat je daar vervolgens mee doet, is een volgende vraag. En de vraag is ook van wie heeft er baat bij dat kinderen niet serieus worden
0: genomen? Daar gaat het om. Dus
1: ik ben echt veel minder en daarom ik ga ook helemaal niet zo lang in volgens mij op de seksueel misbruik als een soort van Oh, ik wil eigenlijk gehoord worden, want ik heb eigenlijk een hele andere ervaring. Dat zeg ik ook helemaal niet. Het gaat er veel meer over, van ik geef mezelf toegang tot het mogen lezen... van die ervaring zonder uh, het, de identiteit van slachtoffer aan te nemen. Niet ja. omdat ik tegen slachtofferschap ben, maar omdat ik tegen het idee ben... dat je moet, moet zeggen, ik ben slachtoffer en daarom moet je naar mij luisteren. Nee, deze ervaring is net zo rommelig... Als eigenlijk alle andere ervaringen. En ik probeer natuurlijk altijd ruimte te maken voor rommeligheid. Omdat je dan pas... Nou ja, wat je net dat dat ontplofte hoofd. Dan kun je daar pas bij uitkomen. En nou ja, ik ga ook in op seksueel misbruik. Om de olifant in de kamer te zetten. Of zoiets. Ik weet niet of dat er er goed nu? De olifant in
0: de kamer. Uh,
1: Zij staat er nu, hen staat er nu. (laughs) (laughs) Omdat... uh, omdat ik ook schrijf, en dat benoemde ik natuurlijk, hè, van twee, twee eigenlijk persoonlijke ingangspunten of uh, ja, ingangen uh, om het over leeftijdsdiscriminatie te hebben. En dan wordt het ook heel theoretisch en weet ik veel wat. maar En het ene is dus inderdaad seksueel misbruik en dus de eigenlijk de, de, de early on uh, confrontatie met het feit dat, dat leeftijd je in de kast stopt, mm-hmm. om het ja. maar even zo te zeggen. Ja. En het andere is dus de intergenerationele romantische relaties. Ja. En op het moment dat je een intergenerationele queer relatie hebt, um, dan. Ja, dan, dan ontstaat er. Ik bedoel. Oké. Okay, dan ontstaat er eigenlijk al iets gevaarlijks. Uh, dan breng je eigenlijk namelijk al. Um, ik moet veel explicieter zijn. Ik ga het gewoon heel expliciet doen. Ja, heel ja? graag. Doe maar. Ja. Uh, mijn, uh, Wij zijn nu niet samen, maar uh, mijn vorige partner, waar ik ook over schrijf. Um, of een andere partner waar ik over schrijf. Um, als wij buiten op straat waren, werden wij vaak moeder en kind. Ja. Moeder en kind gezien. En wat er dan gebeurt op het moment, zelfs als we, um, nou ja, handen vast, wordt misschien dan nog als moeder en kind. Maar Als we aan het zoenen waren, werden we als moeder en kind gezien. Echt? Ja, joh. Het is, ja, het is echt mensen zien. Mensen weigeren
0: om dat ja, ja. dus te doen. Ge- dat Dit dat kan, dit kan geen romantische kan. relatie nee. zijn. Dit moet een, uh, een, een moeder-dochter relatie ja. zijn. Ja,
1: ja, ja. En um, nou ja, en dus ook weet je, dan ben je gewoon op een fucking sexy date samen, en dan koopt zij heel sexy een ijsje voor mij, en als een sexy, ik bedoel, ik weet niet, of het zo, maar, ja, weet je, maar jou, soort, je bent gewoon lekker het in die. Van, je wordt sfe- verwend door ja. iemand. Zo, ja, je af, wordt verwend. Oké, okay, ja, thank you, daddy. Kin, weet je wel? Ja. ja, daddy ja. Um, kunnen we het ook nog over hebben, daddy rollen. Ja. Um, <laughs> en op dat moment uh, zegt iemand een soort van, ah, wat leuk dat je met je moeder opstapt. Ja, wat en lief. het klinkt alsof dit niet gebeurt, maar ik zweer je, dit gebeurt. En ook in clubs. Um, he, dus op nachtclubs, als we aan het dansen waren. Wat, Wat het tof gaat, dat, dat je, je je moeder meeneemt. meeneemt. En ook in ja.
2: queer omgeving
1: hebben we het ook ja. al ja. over. Ja, dus het is ja. niet zozeer alleen ja. het
0: heteronormatieve idee erachter. Nee, maar. we doen wel altijd alsof de queer community helemaal zo overal maar open staat, Maar dat is natuurlijk ook niet zo.
1: Nee, helaas, helaas niet. Maar ja goed, leeftijdsgebonden denken gaat ons allemaal aan. Ah?
0: Ja, ja. ja, ik, ja. Ik, ik vond dit ook <laughs> grappig.
2: Omdat mijn eigen ouders schelen 18 jaar. En die hmm. van mijn vriend schelen 23 jaar. Dus we zijn het in onze families heel erg gewend. En toen mijn ouders gingen trouwen, ging mijn vader het bruidsboeket ophalen. En toen zeiden ze, ach wat leuk, je dochter gaat trouwen. En mijn vader was... Oh. Nou, dat is gewoon mevrouw binnenkort. Yeah. Dus ik, ja, wow. ik herken die hier ook deels wat in. Alleen is daar natuurlijk is het hetero aspect. En bij het queer aspect heb je... Ja, jij wordt ook aangezien van, oh zijn jullie zussen? Of daar ja. is sowieso al het idee van, dat kan
0: niet liefde zijn. Dat moet iets anders zijn. Maar toch, ik heb wel het idee dat in de queer community uh, de, de leeftijds. Zeg maar dat, dat um, partners meer verschillen in leeftijd, is dus volgens mij wel iets normaler of zo. Dat, dat uh, ja. mensen tien jaar van, van elkaar verschillen. Heb hm. ik het idee dat daar normaler over gedaan wordt, of dat daar minder raar van opgekeken
1: wordt dan in de hetero wereld? Ja. maar
0: is leeftijd hetero? Ja, yes, leuke vraag. Ja. <lacht>
1: <lacht> um, ja, want inderdaad, dat is dus de reden dat het meer voorkomt. Laat ik zo, dat het iets geaccepteerder is, wat mij betreft, dus nog niet. Ja, nou ja, ik ben dus niet per se voor de acceptatieagenda. Dus dat is, nou ja, oké, okay. komen we daar weer in. Ja. Maar is het natuurlijk omdat er, uh, omdat inderdaad de indeling van, he, uh, van levensfases zijn heteroseksueel. Ja. Dus waar ben je op een bepaalde leeftijd? Ja. Um, er zit een bepaald soort, he, je hebt het roltrap idee. Wat ik ook in mijn werk over non monogamie bijvoorbeeld komt veel terug. Is het idee, dat je stapt in een relatie en die gaat rustig op een goed tempo. Wat eigenlijk altijd hetzelfde tempo is. Uh, omhoog. Ja. En dan ga je door die verschillende fases van. Oké, okay, nou daten, naar serieus, naar monogaam, naar een huis samenwonen, misschien een huis kopen. Ja. Ook een heel, hè, dus ik bedoel, klassen zitten hier heel erg aan vast. Um, kinderen krijgen, uh, nou ja, tot je er dan van de roltrap afvalt, als het gaat over een relatie, bijvoorbeeld omdat je gaat scheiden. En dan begin je weer opnieuw. Ja. Dus er is, dat, dat, die roltrapmodel, die, die ligt daar. Ja. Um, en... Ja, leeftijd is hetero, ook omdat het vaak in een soort reproductiefase uh, wordt gezien, natuurlijk. Als in dat
0: iemand uh, zich voortplant.
1: Ja, want nu ben je oud genoeg om het uh, te vervolmaken. Ja. Uh, nee. ja, ja, sorry, ik zeg het vies, ja. maar het is gewoon vies. Ja. 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 Um, nee, en, en... Ja, dus het idee dat er bepaalde fases zijn... Uh, die je moet volgen, dat is hetero.
0: Ja, want ja. ik, ik heb het daar wel vaker over... dat toen ik eindelijk ontdekte dat ik lesbisch uh, ben... Dat, ik, dat, dat ook die, die hetero-script zeg maar, van je afvallen... en dat het eigenlijk zo bevrijdend is om... Uh, al, als je er al over zo, zoiets kleins hebt als daten... En, je, en, je, en dat het niet duidelijk is wie er betaalt of zo... dat het eigenlijk gewoon heel chill is... dat je from scratch mag beginnen met zelf het inrichten van een relatie en wie welke rol op zich neemt... in plaats van dat die rollen al een soort van mm. vast liggen. En dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken... Dat, het, uh, dat je op een bepaalde leeftijd geacht wordt... dit en dit en dit te doen, is heel erg heteronormatief normatief
1: ja. ja. Nou ja, en als je het hebt over script... Om, want ook de olifant die staat nog steeds in de kamer Ja, ja, ik ja, en ja, en zie je hem. <laughs> de olifant. En, nee, ja, ja. Ik moest denken dat... Um, uh, want wat er dus gebeurt hè, op het moment... En, en dan kom ik op, op script ook terug... Is dat als je dus als moeder en kind of moeder en dochter um, wordt gezien. Um, dat je op het moment dat je dan zegt van nee, we zijn eigenlijk een seksueel koppel. Mm-hmm. Wat je gewoon zegt als je. Hè, want dat is natuurlijk ook wat er vaak gebeurt als je uit de kast komt als queer, is dat seks opeens in de kamer staat. En dan is de vraag van ja, bij wie ligt dat eigenlijk in het ho- in wiens hoofd zit dat? Yeah. Um, maar goed, dus, oké, okay. uh, we zijn een seksueel koppel, dat op dat moment je eigenlijk doorbreek je. Um, de onschuld van de familiaire band die op jullie is geprojecteerd. Oh, ja. Dus, want op dat... Kijk, je bent natuurlijk ontvangen als moeder en kind.
2: Ja, dus dat is het idee jo, En dat persoon. is onschuld. Ja. En cute. Ja. Ja.
1: En ook vaak, hè? Oudere mensen worden ook vaak als cute neergezet. Uh, ook interessant. Um, en op dat moment dat je zegt van... Nee, wij doen het met elkaar. Breng je de dus seks in die familiaire onschuld um, plek... En dat mag niet gebeuren. Want dat komen we weer over de bescherming van het witte kerngezin. Dat mag niet worden aangeraakt. Omdat -hmm. er zoveel onrecht in in vast zit eigenlijk. En omdat er zoveel onrecht wordt gereproduceerd door dat witte kerngezin. Dat mag niet worden aangeraakt. En die onschuld mag niet worden doorbroken. Dus je brengt seks in op de verkeerde plek. En je in zekere zin breng je dus ook een soort... Ja, confronteer je met een soort incestgedachte. Die daar dan... Tot stand komt. Kijk, wij... hebben geen inzet, want wij zijn gewoon geliefden. Maar jij hebt ons moeder en kind genoemd. Ja. ja. En wij hebben seks.
2: Ja, dus dan is het... al. Ja. De koppeling is dan al gemaakt.
1: En dus die taboe breng je eigenlijk in met dat leeftijdsverschil. In de intergenerationele gen, generationele relatie. Um, en omdat... Um, omdat op dit moment... Uh, de aanklacht pedofilie zo vaak jegens uh, LHBTQ mensen uh, wordt gebruikt was het voor mij heel logisch om te beginnen met een uh, een event of een een, een ervaring van seksueel misbruik en om te zeggen van en om ook te zeggen dat we daar niet voor hoeven weg te schuwen dat we niet hoeven te schuwen uh, in onze defensie in ons wapenen om bij de briefschrijver te blijven uh, in on- om ons te wapenen tegen dat wat ons constant wordt opgelegd um, waarbij je ook natuurlijk altijd moet zeggen van uh, nee maar ik ben niet homo uh, of ik ben niet trans omdat datgene mij is aangedaan of zo
2: en... ja 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 want dat is natuurlijk ook weer een uh, aanname die mensen hebben
1: ja. of seksueel misbruik
2: Oh, daarom ben je trans. Oh, ja. oh daarom ja. Uh, ja. heb je een partner van 30 jaar ouder. Precies, oh, daarom. Precies.
0: Oh ja, want je hebt al die issues. Die... Ja. En daarom ja. ben je nu zo.
1: En dan, en dan vaak is de verdediging te zeggen... Nee, dat is niet zo. Dat is echt niet zo, hoor. En het is net nooit mijn... Het... Dan blijf je dus vastzitten in de retoriek van de vijand. Om het even heel erg zo te zeggen. Mm-hmm. Want dan zeg je dus van... Nee, zo ben ik. Ik ben gezond. Ja. Ondanks. En ik, ik zal altijd blijven pleiten voor... Nee, ik ben liever pervers en ongezond. Ik schaam me liever tussen de perversen en de ongezonden. En ik hoef mij niet te verdedigen in jouw retoriek. Ik ja. hoef mij niet veilig te stellen. En het probleem is nou juist dat we ons veel te vaak veilig proberen te stellen. En dan komt weer die bescherming op van, dat wit, van het witte kind. Ja. En dat we vanuit bescherming denken.
0: Ik moet nu toch ook wel heel erg denken aan we hebben een theatershow en daarin, Nidia, heb jij, hebben we het over victim blaming uh, en dat je dan dat jij dan zegt uh, ja, maar je had niet met zo'n met dat korte rokje naar buiten moeten ja, gaan ja. en jij ging zo sexy dansen en dat het voor mensen zo moeilijk is om uh, zeg maar omdat je we hebben dan mensen hebben dan die regels van als je dit en dit en dit volgt, dan overkomt jou niks. Ja. Dat is een beetje datzelfde idee van dat je uh, we hebben net zo dat witte Dat witte kerngezin waar niet aangezeten mag worden. Want dat is iets heiligs of iets heel veiligs. Maar in uh, in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Dus het is een soort bubbel, denk ik, die je doorbreekt. Net zoals dat de wereld is geen veilige plek. Het witte kerngezin is misschien geen veilige plek. Maar dat we dus met z'n allen wel heel... Lastig vinden om dat te accepteren. Ja, en dat als je Het dus... idee van
2: het monster vinden we altijd prettiger dan het idee van het gebeurt gewoon binnen ja, het huis. Ja, want je kan je dus wapenen tegen ja, dat monster. Dat kan niet als het gewoon opeens binnen het huis gebeurt. Ja,
0: en dat is. Daarom is het denk ik ook zo, soms zo moeilijk om te praten over seksueel misbruik of over pedofilie, omdat je dan dat monster aanraakt of zo. Ja, nou, laat monster... zien dat het helemaal niet gaat over een monster. Nee, precies. Ja. Maar Gewoon, dat, dat ja, zogenaamde monster knapt dan uiteen. En dan, heb je, ja. dan is het opeens zo gela- veel, veel gelaagder... en zo veel meer complex en rommelig...
1: Ja, en het monster moet ook bestaan inderdaad bij van het feit dat het niet aangeraakt kan worden. Want ik moet denken aan, ik schrijf op een gegeven moment over Gillian Harkins, die het boek Virtual Pedophilia schreef. En virtual verwijst naar virtueel, niet alleen online, maar het feit dat het virtuele blijft altijd buiten bereik. Dus je hebt een concrete wereld, dat is wat wij kunnen aanraken op dit moment. En dat raakt eigenlijk altijd aan een virtuele wereld. Dus de ideeën die ergens omheen hangen, um, uh, de geesten als het ware om de concrete wereld heen. En zij zegt van, de pedofiel, de pedofiel is, uh, wordt wel neergezet als een witte man. Mm-hmm. Uh, maar als een gevaar wat op elk, hoek, uh, op elk hoekje van de straat uh, sluimert en aanwezig is. En mogelijk aanwezig is. Maar nooit eigenlijk te pakken valt in één man bijvoorbeeld. Of in één persoon. En zij heeft het dan bijvoorbeeld over uh, in de jaren 70 en 80, dat je eigenlijk heel veel obsessie kreeg in de VS. Ook rondom het verdwijnen van witte kinderen met name. Op uh, uh, melk pakken, foto's, weet je wel. En dus het was eigenlijk in de dagelijkse geest van de mensen dat pedofielen waren overal. Maar ze moesten niet gepakt worden. En wat gebeurde er tegelijkertijd? De oorlog, of sorry, de war on drugs. De war on crack. En. De massale incarceratie, gevangenneming van zwarte mensen in ja. de VS in de jaren tachtig. Gebeurde op datzelfde moment. Dus de pedofiel, als het ware, was de, de, het, 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 het rookscherm of, uh, de, waar we allemaal naartoe moesten kijken. En ondertussen de materiële werkelijkheid, de concrete werkelijkheid, was dat de zwarte bevolking massaal werd ge, uh, gevangen genomen in de VS. Dus je ziet een, um, dat de... Dat de het idee van de pedofiel als een soort monster... dus inderdaad, wat niet gepakt mag worden. Ja. Want het moet niet worden gepakt. Het moet iets zijn wat ons voortbeweegt, wat ons ja. motiveert. Ja, ja, ja. Zodat we ondertussen...
2: Maar er wordt wel de schijn gewekt dat we het willen pakken, toch? Er
1: wordt wel de want schijn gewekt, het, ja. we,
2: we worden allemaal geleerd. Het idee is wel dat het, dat het weggaat. Maar eigenlijk zeg jij van... maar eigenlijk... als je even iets verder kijkt, dan zie je dat het helemaal niet is... wat er echt gebeurt. Want het zijn blijkbaar uh, uh, de, de warm drugs is bezig en zwarte mensen worden massaal in gevangenis gestopt. Uh, dat is wat er wel daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, ja, dus, dus de verbloeming van. Ja. Um, ja.
0: ja. Wij gaan het hebben over, tenminste, ik, be, ik wil nog heel even. Ja. Is leeftijd, je hebt het ook over validisme. Is ja. leeftijd. Validistisch. Je schrijft over criptime. Dat vond ik ook heel interessant. Kan je daar wat meer nog iets over uitweiden?
1: Zeker. Um, nou, ik noemde net het met uh, uh, mijn moeder slash lover in de club zijn. Mm-hmm. En dat wat er dan bijvoorbeeld gebeurt is: Oh, wat gaaf dat je moeder hier is. Um, en wat je dus eigenlijk ziet is dat uh, leeftijdsdiscriminatie altijd direct ook aan validisme raakt. Want op het moment dat je dus denkt van... oh ja, de club is normaal niet toegankelijk... uh, voor mensen die ouder zijn. Oh, wat gaaf. Je moeder is hier. Wat er dan eigenlijk ook weer wordt verbloemd... of niet wordt aangekaart... is het feit dat leeftijdsgenoten van mij... uh, misschien ook niet in de club aanwezig zijn. Omdat de club alleen toegankelijk is met een trap. Of omdat er geen uh, stille ruimte is... waar iemand even naartoe kan gaan. en het raakt dus eigenlijk direct aan van... oké, okay, hoe is de maatschappij ingedeeld... Uh, op bepaalde ideeën, again, van toegang. Mm-hmm. Um, en dat gaat dus middels tijd... en natuurlijk ook van uh, middels um, uh, handicap. Um, uh, en ik heb het over criptime omdat uh, criptime is uh, een begrip... wat door veel verschillende mensen wordt uh, beschreven. Hè, onder andere door Alison Kafer... En het gaat eigenlijk over een reoriëntatie. Dus een heroriëntatie, kan ik beter zeggen, uh, naar tijd. Dus vaak wordt er gezegd, crypt tijd is uh, langzamer. Vaak, we, zien, we kennen dit gewoon allemaal. Als iemand uh, dyslexie heeft, dan krijg je wat langer om een toets uh, uh, te maken.
2: Ja, maar misschien moeten we crypt time proberen te vertalen. In hoeverre dat mogelijk is. Uh, tijd, ja, hoe zeg ik dit?
0: Als, als de tijd, hoe je hem ervaart als je...
2: Ja, een beperking... Een beper, ja, nee, niet een beperking. Ja, crip bedoel... ja, is moeilijk te vertalen naar ja. Nederlands. Maar sommige mensen zullen echt denken van... Waar de fuck ja, hebben jullie crib, nou als je over? Als het letterlijk
1: vertaald het...
0: is kreupel volgens
1: mij. Ja, want, dat maar dat niet, is niet nee, wat dat we dat bedoelen. Zou niet, nee, omdat het niet... Een, dat is volgens mij nog niet gereclaimed.
2: Nee, dat, um, dat is ook in, het, in de Nederlandse... Uh, in de Nederlandse context gebruiken we ook Crip Time. Ja, precies. we kennen
1: hiermee. van Crip Camp. Hè? Dus crip crip de, Camp, ja, de, de, de documentaire. documentaire.
0: Kijk die mensen.
1: Ja. En je kunt zeggen van... Hè, dus de, uh, de Disability Justice Movement... Sorry, nog een Engels woord. Ja. Heeft Crip, hè, wat natuurlijk een scheldwoord is. Net als queer ooit scheldwoord. Um, heeft dat uh, toegeëigend dus als... Oké, okay, ja. maar dat kan ook een uh, vorm van de wereld ervaren zijn. Ja. En het kan ook een vorm van de wereld kennen zijn. Ja. Uh, wat ze dan vaak cripep-epistemologieën noemen. Dus hè, zeg maar het kennen van de wereld vanuit een belichaming die als niet normaal wordt neergezet. Yeah. Ja. En het ervaren van tijd middels een belichaam die vaak als crip wordt benoemd. Uh, vanwege uh, uh, gehandicapt zijn of uh, uh, mensen met een handicap. Afhankelijk van welke taal je kiest. Ja, prettig vindt, Ja. Um, en nou ja, we kennen dat dus inderdaad, wat we net zeiden over een toets die je maakt uh, ja. om vanwege dyslexie, of bijvoorbeeld. Hè, of en dan krijg je wat extra tijd. Dus heel ja. vaak wordt criptijd neergezet als um, uh, extra tijd. Want ja, als je hulp nodig hebt om uit bed te kunnen komen, dan moet je wachten tot diegene komt. Uh, nou, dan duurt het wat langer dan iemand die als het ware uit bed springt. Hè. Dat is vaak de, de oriëntatie naar een soort van uh, ja, het verschil tussen criptijd en Tijd.
0: En dat is natuurlijk ook als je ouder wordt dat het heel erg geassocieerd wordt met langzamer worden.
1: Ja. En nu is eigenlijk de beweging, hè, dus als we anders nadenken vanuit verschillende vormen van belichaming, dan is het niet zozeer, we hebben meer tijd nodig per se, maar dan is het um, tijd op allerlei manieren. Dus tijd betekent iets anders voor iedereen. Het betekent niet dat het een individuele tijd is, want tijd is, nou ja, we hebben het daar net de hele tijd over gehad. Tijd is op een bepaalde manier ingedeeld. Um, dus het hebben van, uh, je hebt een, een lichamelijke ervaring van tijd, die vormt misschien dat je uh, kunt zeggen van, nou, ik heb hier langer voor nodig of ik kan dit veel sneller juist. En het gaat bijvoorbeeld ook over in het onderwijs, dat, je, dat er eigenlijk van word je voor, uh, wordt verwacht dat je serieus en lang de tijd met iets neemt. Als ja. je ergens expert in wordt. Ja,
2: worden. want anders ja. Dan telt het niet als nee. yeah. uh, expert.
1: Ja, dus zo van, oh ja, om expert te worden. Ja, precies. Dus ja, dan, dan moet je echt ja. lang op ja. hebben gestudeerd. wat natuurlijk een bepaald soort privilege. Het gaat, dat, dat volgt een bepaald soort privilege. Namelijk dat je toegang hebt tot die tijd ja. om te studeren. Um, en dat neemt weg het idee dat sommige mensen gewoon drie banen moeten hebben... om überhaupt een studie te kunnen volgen, bijvoorbeeld. Uh, het neemt weg. Hè, en ik, ik citeer bijvoorbeeld de Black Quantum Futurism Collective. Die hebben het over... Um, Tijd um, in relatie tot gentrificatie. Dus uh, het, bijvoorbeeld het idee dat als jij niet in het centrum kunt wonen... maar jouw baan is wel in het centrum... maar je wordt naar, naar buiten gedrukt, hè, dus naar, in de buitenwijken gedrukt... dan duurt het misschien heel lang voor jou om de bus te nemen... naar het centrum of de fiets in het Nederland geval... En ben je dus eigenlijk meer tijd kwijt om op je werk te komen? Dus daar gaat het weer over de verdeling van tijd. Hoe ja. is tijd verdeeld? En wat betekent dat um, ja, voor het gemak eigenlijk waarmee je het leven kunt leiden? En dat is natuurlijk met Crypt-tijd ook heel erg zo. Van ja, oké, okay, de wereld is volgens bepaalde tijdsloten, als het ware, ingedeeld. Ja. Uh, en als je daar niet in past, dan val je er buiten. Mm-hmm. En dat raakt dus ook weer aan leeftijd. Omdat eigenlijk voor mij zou ik zeggen dat leeftijd gaat over het mm, toeschrijven van dat lineaire, die lineaire tijdslijn um, op mensenlevens. Ja. En die lineaire tijdslijn, die zie je um, niet dus alleen in leeftijd... niet alleen op, die roltra- op dat roltrapniveau van de monogame relatie... maar je ziet ook dat de hele wereld eigenlijk volgens een tijdslijn is ingekaart. Want als we het hebben over ontwikkelingslanden... En dan hebben we het ook over een eerste wereld. Mm-hmm. Yeah. Um, dan hebben we het dus eigenlijk over een eerste wereld... die zogenaamd al in de toekomst of in het heden Ja,
0: yeah. die loopt voor en de die rest loopt voor. achter. Ja.
1: En de rest loopt achter. En zo zie je dat die tijdslijn eigenlijk op allerlei manieren... Um, plaatsvindt en vormt hoe de wereld is ingedeeld. Uh, wie als het ware in het heden of zelfs in de toekomst belandt... en wie daar nog niet is.
0: Maar het is wel heel erg wit... Georiënt, of zeg maar westerse, rijke mensen, wit, georiënteerd allemaal natuurlijk. Of tenminste, alles wat ik nu hoor.
1: Ja, dus ik... Kijk, er zijn natuurlijk allerlei andere manieren van uh, tijdservaring. Ik schrijf daar niet over. Dat nee. het zijn niet mijn verhalen die ik ken. Ik heb ook geen archiefonderzoek daarin gedaan. Ik breng tijd volledig, tijd en leeftijd volledig in verband met witte suprematie. En hoe dat functioneert. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei andere, ook niet-lineaire vormen van tijd. Uh, circulaire tijd... Um, uh, Clarice Gargar, uh, journalist, columnist, uh, documentairemaker, schrijver, et et cetera... heeft onder andere de documentaire uh, Ga Terug en Haal Het ja. gemaakt. He, wat uitgaat van het Sankova-idee, dus het idee dat je, uh, dat je circulaire tijd hebt. Dus dat ook verschillende protestbewegingen niet per se onderscheiden, te onderscheiden zijn van elkaar... puur alleen omdat iets in de jaren zestig is gebeurd en nu. Ja. He, dus die, die indeling van tijd, um, wordt dan, uh, daar wordt tegen verzet, als het ware... Ja. Maar ik richt me echt op hoe lineaire tijd... met een bepaald soort progressie-ideaal... met een een vooruitgangsdenken... hoe dat vasthaakt en vastzit... en en functioneert in witte suprematische uh, gedachten. Die ook weer inderdaad, wat je natuurlijk eerder benoemde... Nidia, wijze heeft natuurlijk geen zin... uh, over over wetsvoorschriften, et cetera. Ja. dus, dus ja, en, en er zit ook bijvoorbeeld, ik heb het ook over in een, een hoofdstuk, uh, fuck your racist Ja, daar wou ik precies
2: nu naartoe inderdaad, ja. vanuit hier. Dat is dus het idee van, oh ja, maar als je een zekere leeftijd hebt, dan kan je gewoon racistisch zijn, want uh, ja, je bent nu zo oud. Ik gaat en toch niet meer veranderen. Wij, wij hebben uh, soms afleveringen dat we nou, advies proberen te geven rondom de feestdagen. En dan is het ook vaak van ja, maar racistische oma, oom, whatever. Wij zeggen
0: heel vaak pick your battles of laat maar. Of, maar ja, dat want, is meer ook uit het idee van bescherm jezelf ja. er tegen. En maak jezelf niet helemaal wild met dat je gewoon heel veel frustraties voelt. En je, en je oma wil er niet in mee of zo. Hmm. Maar ik betrap mezelf ook wel op... Dat je dan met oude mensen Dat is een gaat, zaak. En dat, je, dat ze dan niet heel racistisch zeggen. En dat ik dan... Even worden mijn ogen groot. En dan denk ik, ja, het zijn ook wel hele oude mensen. Mm, dat heb ik. Yeah. Dat ken ik wel heel erg.
1: Dus je infantiliseert Juist. de oudere persoon. Ja. Ja. En wat ik eigenlijk beschrijf... Fuck your racist grandma komt van een uh, t-shirt van een Amerikaanse kunstenaar. En... Um, uh, ik beschrijf minder inderdaad dat gevaar van infantilisering. Dus wat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Hè? Dat oude mensen niet serieus worden genomen. Net als het kind wordt hun stem niet serieus genomen. Nou, daar ben ik tegen. Ik heb against ageism. Huh? Maar eigenlijk wat ik zorgelijker vind... is de aanname die onder de, um, uh, uh, het, het, ja, het laten gaan van de racistische oma... wat natuurlijk heel genderd is. Of, of de uh, transfobische opa, laat ik het even zo zeggen. Mm-hmm. Um, en dat is het idee dat we nu vooruit lopen. Dus op het moment dat je zegt, ja, die persoon begrijpt dat niet... want die komt uit het verleden. Ja, en zeg was je eigenlijk dat nog niet of zo. En nu snappen we dat wel. Ja. En dus de haak je volgende. weer aan op dat vooruitgangsdenken. Ja. En dus zeg je weer van dat er een soort natuurlijke manier is... waarop ja. tijd loopt en dat is vooruit. En dus niet alleen vooruit natuurlijk in een soort van... oké, okay, de minuten gaan vooruit, maar ook dat we vooruit gaan. Dat ja. we progressiever Progressieve worden. worden. En dat is helemaal niet zo.
0: Nee, nou hebben we het de vorige keer nog over gehad. Dat de mensen erg de neiging heeft om juist terug te grijpen op wat hij kent. En juist conservatief. Ja,
2: met Roxana van Ieper ja. hebben we het daarover gehad. Maar dat is ook iets wat wij doen. Namelijk zeggen... Ja, uh, ja maar de jeugd...
1: De het dus. De, de, dat ja, ja, ja. ja. ja, bekend, ja.
2: De, de jeugd. Want dan vragen mensen van, ben je, heb je nog wel hoop of zo? En dan zeggen we, nou, als jeugd. we dan de jeugd zien... en de volgende
0: generatie, die gaan erbij bij de kladden grijpen. En dan komt het allemaal goed. Ja. maar ik, ik vind het dan ook op dat moment oprecht omdat je staat te praten met jonge mensen die allemaal super progressieve shit zeggen en dan denk ik I love you, dit komt helemaal goed maar dan denk ik ook oprecht dit komt goed want jullie zijn er uh, is dat verkeerd? Nou ja,
1: <laughs> nou dan. Uh, oh, het is, nou, opa op opa Simon? Het ja, ja. ja I don't know. Goed. Uh, <laughs> nou ja, misschien heb je dan heel erg. Tref je het ook heel erg met die personen? Maar het gaat natuurlijk om de aanname dat die mensen. dat zij het beter zullen weten. Ja. Om de, alsof de tijd vooruit loopt. Ja. Ja, dus dat is het natuurlijk. En kijk, we hadden het natuurlijk over die afleiding van de virtuele pedofiel bijvoorbeeld. Op welke manier leiden we onszelf af op dit moment door te zeggen van nou ja, in tien jaar komt het wel goed. En ook de manier waarop we hebben, we zeggen het natuurlijk zo vaak met abortus. Dus het feit dat Rose versus Wade uh, is omgedraaid in de VS. En dat er dan wordt gezegd van uh, zo'n middeleeuws. En, en dus eigenlijk geef je als het ware een huidige, zeer contemporaire, ja. <laughs> zeer recente vorm van denken, geef je een tijd. En zeg je, oh dat, dat past niet bij deze tijd, maar het past juist ja, is verdomme. dus wel Precies. Ja, 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 bij ja, deze ja, tijd. Ja. Ja. Dus w- op welke manieren gaan we eigenlijk de werkelijke tijd... De, nou, dat moet ik natuurlijk niet zeggen... want ik geloof niet in t- ho, ho. de werkelijke oh. tijd. Ja, nou, ik ik geloof niet in ja. <laughs> het geloof. <hij>
2: <hij> <hij> maar rond met klimaatverandering is dit natuurlijk ook heel erg gaande. Uh, dat mensen zeggen... ja, maar het komt wel. Uh, ja. Er komt wel een oplossing... Uh, ja, misschien komt hij ook wel, I don't know. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om dat nu te zeggen. En dan er soort van uit te gaan dat inderdaad met de tijd het wel goed zal komen. Ja,
0: en ook ja. in al die, al die rapporten waarin dan al wordt meegenomen. Al die um, technieken van, die dan nog uitgevonden ja, die staan moeten al in worden. Die staan er al vanuit dat dat allemaal dan later... Nou ja.
1: Dat is heel interessant dat ik je dat aansluit. Sorry. Omdat ik, um, sorry voor dat ik je onderbrak. Um, omdat... Ook het idee met ook rondom de klimaatcrisis zie je inderdaad een PAP, heel interessant soort denken rondom tijd. Omdat het heel vaak gaat over toekomst. Uh, um, uh, toekomst rouw. Um, jullie hebben het er vast wel eens over gehad, over een soort van. Hè, dus het, het plaatsen van de crisis in de toekomst.
2: In plaats van dat hij nu al hartstikke gaande. Is. <4 Özell großes>
1: ja. In plaats van dat hij nu al gaande is, maar ook um, dat als we minder vanuit uh, witte westerse blik zouden kijken, is de apocalyps misschien al lang geweest. En dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd. is dus een soort van, nee, de, genocide, de ultieme genocide... is al in de 7th century, in de 1600, et cetera, geweest. Um, in tijden van slavernij. Um, in de genocide van indigenous people. Um, de genocide, de volledige crisis, is al gaande. Daar leven we al lang in. En het kunnen uitstellen van het idee van, oh, de, de crisis... Die komt nog. Ja. Heeft dus, ja. Het gaat ook weer over een bepaald soort tijdsbeleving.
2: Ja. 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 Laten we gaan afsluiten Afvonden, met de laatste ja. vraag. Ja. Ja.
0: Oh, wa, wat is dan. Oké, okay, we hebben dan heet het over tijd. Ja, geloof niet in tijd. Nee. <lacht> um, uh, wat zou dan de ideale wereld qua tijd en leeftijd. Maar dan. Of het verschijnen van dat, de dat de er tijd. is. Ja, het zijn. Oeh, wat?
1: Ja. Uh. Ja. <lacht> Ach, twee antwoorden denk ik. Het kortste antwoord is uh, dat we in een wereld zouden kunnen leven waarin bescherming niet nodig is. Dus dat het idee van het kind, met name het witte kind, niet hoeft te bestaan om ons te beschermen tegen al het onrecht wat ons vervolgens wordt aangedaan als volwassen mens. En het wat rommeligere antwoord, denk ik... zit hem voor mij in een gedicht waarmee ik eindig. Of bijna eindig. Want ik eindig eigenlijk met een foto van Miss Major. Een uh, ultieme transactivist, heldin... uh, die een uh, huis is begonnen... uh, in in het uh, westen van de VS... En daar met allerlei queer trends everybody, uh, en everybody samenleeft. Chosen family. Uh, chosen family. En nu ook een uh, bio-family. <laughs> Crazy. <laughs> heeft. Um, uh, en uh, ja, zich voor heeft gepland. En ik heb daar eigenlijk heel veel vragen over. Want heeft, heeft, Miss Major heeft dus een uh, kind gekregen met haar geliefde, die vele, vele decennia jonger is dan zij. En uh, ik eindig dus eigenlijk met een heel... Uh, een, een soort beeld van intergenerationele reproductie. Um, dus dat je bent weer mooi terug. Ja. Ben, ja, ja. ja, en dan vraag ik ook me af van... oh nee, weet je wel. Dat is een soort toekomst, idee van de toekomst. Dus ik eindig het boek, ja. met, dat doe je natuurlijk, met een soort hoop. Ja. En die hoop wordt dan in het kind gestopt. Daar ben ik het <lacht> ook helemaal niet mee eens. Dus ik wilde graag wat rommeliger <lacht> ook nog antwoorden. Hè. Namelijk ja. dus met dat ik het zelf er niet, niet, niet eens eens ben met de dingen die ik doe. En ik denk dat dat ook helemaal oké okay is... Um, maar dat laat ook zien hoe we vastzitten. Van oké, okay, hoe kan je dan iets, hè, hoe kan je inderdaad een soort van uitkomstgevoel in ieder geval meegeven? Omdat ik in principe geen uitkomst bied. En alleen maar kritische analyse. Ja, en, zo. en dat uh, willen ja.
2: mensen natuurlijk niet. Nee, want is, die willen wel. Dan zeg jij stemrecht, leeftijd. En dan denk je, ja, maar wat dan? Wat wil je ja. dan? Wil je dan dat. Uh, uh, mag een kind van vier nog stemmen? Je yeah. gaat meteen rationaliseren, want het is zo bekend. Yeah. En als jij dan zegt, huh, maar dat heel erg bekende, misschien moeten we daar eens anders over, dan ben je meteen zo yeah. <laughs> van kaart. Zo, zat ik, dat heel, zo heel zat ik de vet boek ook vind. de hele
0: tijd te lezen, omdat het gewoon het is het bevragen van de dingen die we kennen, maar niet per se met antwoorden komen. Yeah. Ja. Ja. Dan mag je zelf ook goed yeah. over nadenken.
1: Ja. Ik denk wel dat leeftijdsgebonden uh, uh, stemrecht echt afgeschaft kan worden. En mm-hmm. uh, dat het heel veel interessante dingen op zal leveren. Um, en ja, ik, ik bijna eindig het boek dus. Ik eindig het boek met die foto van Miss Major en, en haar uh, gezinnetje. Of een deel van haar gezinnetje. En um, ik eindig ook met een uh, gedicht, The Johnny Cake van Cheryl Clark. En daarin vindt eigenlijk een uitwisseling plaats tussen een jongere persoon. Een protagonist die dan vertelt dat diegene naar een, um, uh, een waken gaat. Een, uh, een uitvaartmoment, en uh, een soort memorial. en daar eigenlijk uh, ja ja, zich realiseert die persoon realiseert zich van ja ik weet eigenlijk niks van de dood want dit is de eerste keer dat ik dit meemaak en zichzelf dus eigenlijk in een positie plaatst van ja ik weet nog niet zoveel hierover en ik maak dit nu mee en dan ook een seksuele ervaring heeft met een van de oudere uh, tantes die daar aanwezig is en ik benoem dit nu niet om te zeggen van nou, uh, we moeten naar seksueel gericht onderwijs of zo. Weet je. Maar wat ik heel mooi vind um, in dat gedicht is dat er eigenlijk een niet-hierarchische uitwisseling plaatsvindt. Dus de, leeftijd, de oudere leeftijd van de tante maakt niet dat zij op een paternalistische manier zegt van nou uh, kind, zal ik jou eens uitleggen hoe seks werkt? Of zal ik jou eens uitleggen hoe de dood in elkaar zit? En dat de jongere persoon eigenlijk ook heel direct kan toegeven van ja, ik weet eigenlijk nog niet zoveel over de dood. Want ik heb het gewoon nog niet meegemaakt. Mm. En ik zeg nu jonger en ouder, maar eigenlijk weten we dat niet in dat gedicht. Maar daar gaan we een soort van, van uit. En wat ik me eigenlijk afvraag met dat gedicht: van, is van uh, het is ook een heel lekker, queer, sappig uh, gedicht. <laughs> Lees het vooral. <laughs> um, maar wat ik me natuurlijk afvraag is van hoe zou bijvoorbeeld uitwisseling eruit kunnen zien? Hoe zou van elkaar leren eruit kunnen zien zonder de hiërarchische onderscheiden? Yeah. Die, die nu eigenlijk altijd aanwezig zijn. Ja, ja. Omdat er leraar leerling is. Omdat er leeftijdsverschillen zijn. Of leeftijdsgebonden klassen zijn. Um, omdat we uitgaan van... je hebt bepaalde dingen meegemaakt op een bepaalde leeftijd. Uh, en en heb, als je ouder bent, dan, dan ken jij wat het, de, de, de dood. Of dan ken je ruil. Wat natuurlijk... Um, nou ja, een bepaald soort idee van leven impliceert. Hè? En dus uh, heel veel mensen ook uitsluit. Ja. Dus als we het hebben over crypt time. Als we nadenken over zwarte ervaring van tijd. Um, dan is de dood misschien helemaal niet zo ver weg. Dus dan is jong zijn misschien helemaal geen bescherming. Uh, tegen zulke serieuze zaken, quote unquote, mm. Als de dood of rouw. Um, en dat compliceert het gedicht voor mij. En hoewel ik dus volgens mij best een redelijk antwoord had... wat heel hoopvol klonk <lacht> over he, het loslaten van bescherming... Ja. wilde ik toch ook wel weer dat, dat verhalende aspect erin brengen. Omdat, um, omdat, het, omdat het gedicht geen antwoorden biedt. Maar wel een soort ervaring uh, geeft. En ook een lekkerheid. weet je. En ik denk dat lekkerheid... Um, mag altijd in het denken blijven bestaan. dus van, hè, dat, Het lichaam wil ook, wil ook iets. en Er zit een soort ja de sappigheid die erin zit. Die mag ook worden gevierd. Um, en niet geschuwd of zo. Um, hè, omdat je net inderdaad toen je zei van nou, mijn hoofd ontploft, dan wijs je zo snel naar het hoofd. Maar ons lichaam is ook heel hard aan het denken.
0: Ja. En
1: aan het veranderen. En hoe gaan we dan met die verandering om... als we niet die categorieën hebben... zo van ja, nou ja, ik heb gewoon verandering... want ik ben nu eenmaal ouder. Nee, wat, hoe benoemen we verandering? Als we niet kunnen zeggen... ja, nou, ik heb steeds kapotte knieën... want ik word ouder. Want
2: leeft ja. Ja. Hoe leef ja. je
1: dan met de kapotte knieën?
2: Ja. Ja.
1: En dan kom je ook weer bij validisme uit. Ja. Dus je krijgt gewoon een heel ander... hopelijk een andere taal... maar hopelijk ook echt een ander systeem. Ik kijk nu heel onzeker naar jullie. nee.
0: <laughs> Ja,
2: ik wil meteen weer een vervolgvraag stellen, maar, maar dat we mag geloof ik afvonden. niet van Marilotte. Nee. Ik zie daar de hele naar de tijd gluren. Ironisch <lacht> genoeg.
0: Uh, en uh, ja. Nee, uh, ja, nee, ja, nee, uh, ja, nee, ja, ik heb de hoop om over na te denken. God. Um, we gaan afronden. Ja.
2: Dit was aflevering 137. Dank je wel, Simon, voor het exploderen van onze lichamen, niet ja. alleen onze breinen en alles. Breinen. Uh, against ageism, waar kunnen mensen het krijgen? Want het is natuurlijk, is het in Nederland al te
1: krijgen? Ja, het Ach, is geprint Het is ja geprint te krijgen via Sans Serif.
0: Sans Serif, ja, ja, Aan dat het in is de show notes
1: en via kiosk Rotterdam. En anders mogen mensen nou ook een berichtje sturen op Instagram. Oh.
0: Dan krijg je misschien wel gezien hier exemplaar. Glijt die ja. Oké, okay, dat
1: beloof jij nu ja, gewoon nee, even. Oké, dat ik
0: kijk vraagend. Is dat nou. zo? Weet ik niet.
2: Uh, show notes van deze aflevering uh, met allerlei uh, ja, namen die genoemd zijn. We gaan ons best doen. Die uh, vind je op demoney.nl slash aflevering-137. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript van wel.
0: Ja, schattenballen Daniel van den Poppen, Lucas de Geer en Lisbeth Smit. Zonder wie wij het niet zouden redden. Bedankt.
2: Bedankt aan de transcriptengelen. Paulien, Yvonne, Inke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje,
0: Isidore, Maaike, Robin en Julia. Ja, en laten we Amberscript niet vergeten. De transcribeersoftware waar we gratis en voor voornoppers gebruik van mogen maken. Veel dank. Stuur post naar info.demoney.nl. Bijvoorbeeld als je
2: gekoppeld wil worden aan Annalena en wil praten over sterilisatie. Maar je kan ook levensvragen, dilemma's, alles. Leuke
0: berichten opsturen. Ja, dat kan. En je kunt ook geld sturen, mocht je dat Geldsturen. willen, hè keiharde centen. Uh, dat kan op petjeaf.com slash damnhoney. En daar zijn we heel blij mee. En als ruil krijg je toegang tot de tweewekelijkse bonuspodcast. Je doet het er maar mee. En die nu
2: zelfs even wekelijks is, want wij gaan zometeen nog even iets vertellen over onze Extinction Rebellion. Oh, in de bonus. ja. ja. ja, ja. Oh, okay. okay, nou. Dus ga het luisteren en geef geld en zo. Ja, en of, laat uh, tijd los. Of niet. Of niet, ja. <laughs> zelf, nee. weten. zelf weten. Maar is het zelf weten in een systeem waarin we niet echt kan zelf dat. kunnen weten? Ja. Doei. Doei.
0: Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu moederdagzeel gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code
2: DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.